3: Llevas varios años trabajando en el mismo lugar Te esfuerzas y sientes que mereces más Que estás listo para una posición distinta Pero la respuesta que recibes siempre es la misma No estás listo o no estás lista todavía Los corazones rotos son algo que no solo se da en el amor Sino también en el trabajo Y tienes dos opciones Quedarte en un lugar donde sabes que no te escuchan O aprovechar para darte cuenta de qué es lo que quieres Y lo que necesitas Y saber que solamente tú lo vas a poder hacer Si vas y lo tomas Esto fue lo que hizo mi invitada el día de hoy Triana Casados es una persona que supo transformar algunas desilusiones laborales en aprendizajes. Eso la llevó a fundar Three management una agencia boutique de representación artística donde se enfocan en marketing, relaciones públicas y nuevos negocios, trabajando de la mano con artistas como Karim León, Álvaro Rico y rake Así que si trabajas en un lugar donde no te valoran o no te toman en cuenta, o si estás pensando en emprender, o si has tenido un emprendimiento que no resultó y aún tienes la espinita de hacerlo funcionar, si te cuesta decir que no, o si quieres aprender a convertir los corazones rotos en algo que te ayude a llegar a un lugar mejor, este episodio te va a encantar. Esto es Dementes y yo soy Diego Barrazas. Espero que lo disfrutes. Bienvenida, Triana. Gracias por estar conmigo el Gracias. día de hoy. Y empecemos por donde estábamos empezando sin crear ahorita, que el tema de qué ha cambiado, qué ha cambiado la industria con tantos años de, desde que empezaste tú. A, a hoy en día, ¿no? Sé que en tu carrera en particular han cambiado cosas, esquemas y formas de trabajo, ¿no? Este, pero, en general, ¿qué sientes que ha cambiado eh, en la forma de llevar talentos, de asesorarlos, de estar acompañándolos?
2: Pues yo creo que más que cambio es que se ha abierto mucho el camino. Cuando yo empecé a trabajar en esto que fue hace 15 años, este año cumplí 15 en el mundo del entretenimiento... Ah. Era muy limitado porque te limitabas a las televisoras o a si alguien hacía solamente cine o si alguien solamente hacía música. No mm. existían redes sociales. Entonces no había más que la forma tradicional, ¿no? Como de, de trabajar con los medios y propiamente con el tema de televisoras, ¿no? Creo que yo, yo creo que ese es el cambio más grande que ha habido y, y espacios obviamente como estos, ¿no? Que, que no existían antes y que ahora... Ahora que existen, pues es una forma más fácil como de poder comunicar general, ¿no? Okay. De, de cualquier cosa que se haga en, en, lo que yo, en lo que yo hago.
3: A ver, ¿por qué empezaste y cómo empezaste? Partamos de ahí.
2: Ok. <risa> ¿Por qué empecé? Bueno, yo soy esta persona que se salió de la norma. Soy una mujer que estudió comunicación en la Universidad de Nahuatl del Sur y honestamente estudié porque pues había que. Uh -huh. No me gustaba la escuela. Ok. Y yo lo que quería era casarme y vivir en el sur de la ciudad y tener perros y listo. Okay. Entonces ese es el inicio, ¿no? Como nunca tuve una expectativa porque lo que yo quería era estudiar filosofía y letras. En realidad esa era mi pasión y no me atreví porque fue como no voy a encajar nunca en ese lugar porque pues nada más era ir a la UNAM y y darte la vuelta por los jardines era como, ok, no, no va a pasar. Okay. Entonces estudio Ciencia de la Comunicación, un poco por el tema de... Mi papá es actor, uh -huh. entonces crecí como en este, en este mundo, y fue como, bueno, seguro ahí voy a conseguir rápido algo, y, y sí, o sea, así de loco es esto. No tenía expectativa alguna, y cuando estudié la carrera tampoco.
3: ¿O sea, ¿No tenías una ambición en particular?
2: No tenía una visión en particular hasta que tuve la oportunidad de tener como maestro a Guillermo Arriaga. ¿no? Ahí okay. eso fue como, sí, un punto como de, ah, creo que ese mundo está interesante, creo que me gusta escribir, entonces él nos daba guión, y eso ayudaba, pero no, no era buena tampoco para escribir. A ver, ¿no? tomo una
3: pausa ahí y voy un tema más para atrás en qué quería hacer cuando estabas más chavita. O sea, ¿qué, ¿cuál era tu expectativa? Quería escribir libros. O sea, eso es lo que tú querías. Eso es lo pero que empezaste quería. a crecer, universidad, y dices...
2: No, no, eso no se puede. Y entonces, no se puede. yo me voy a casar, yeah. ya. O sea, voy a acabar la carrera y al mes me voy a casar y ya. Todo va a ser así va a ser mi vida.
3: Okay.
2: Y no era un deseo, no ¿me ¿entiendes? No es algo que yo Estaba deseaba. Un poco pero eso. era como, pues así es, ¿no? Y así era todo mi entorno y así empecé como a darme cuenta de qué era lo que quería cuando paso por la ¿Tú, carrera. Supo que hacían
3: algo de eso. O sea, como en, sí, No, mi no
2: mi, mi, mira, mi papá siempre tuvo eh, la esperanza de que fuéramos muy académicas porque él es un hombre muy académico, ha estudiado todo lo que uno se puede imaginar y abrió siempre la puerta donde quieras estudiar, lo que quieras estudiar, por favor ve, cómete el mundo, estudia, haz, pero a mí no me llamaba, yeah. la verdad, y... Claramente ahora me arrepiento, ¿no? Porque pues, sí pude haber tenido la oportunidad y ahora lo, lo tengo que hacer ya de adulto, sí, pero claro. también está bien. Y ya estando en la carrera, pues me empezó a llamar la atención el tema del cine, uh -huh. pero también, pues el cine en esos tiempos estaba muy castigado y estaba muy cerrado sí. y, pues, evidentemente era como, pues, si Guillermo no nos da trabajo, no sabemos dónde lo vamos a hacer y muchísimo menos una chava como yo que tenía un mundo como muy cerrado, ¿no? Mucha gente dice que eres de la Ciudad de México y el mundo está abierto, pero no es verdad, o sea, perteneces a un lugar de la ciudad y ahí te quedas y ahí te estancas, sobre todo siendo mujer en ese tiempo. Ok. Eh, entonces empecé...
3: ¿Qué pasó con Guillermo en ese sentido? O sea, ¿por qué el estar en sus clases? ¿Por qué era maestro en ese momento, no? Uh -huh. O sea, no sé si tenía una forma de explicar o te ponían un tipo de tareas o qué era lo que pasaba que sea que dijeras mmm, esto está interesante y me está empezando a prender el
0: foco.
2: Punto número uno nos daba mucha libertad y eso era como raro, ¿no? Estudiando en, en una universidad así. Uh -huh. Era como yo vengo a platicar mi experiencia y lo que hago y si quieren entrar, entren y si no... Es muy no intimida nada.
3: intimidante. ¿no? Muy,
2: muy, muy, muy. Pero, pero como maestro era como esta parte como buena onda. Sentías que estabas con un tío o un primo que te estaba contando y él estaba... Justo empezando con el tema de, de cine, ¿no? Uh -huh. O sea, como que pues, ya cuando explotó todo esta, toda esta parte, Guillermo. Entonces, para nosotros, pues fueron tres semestres que estuve con él, que vivimos uh -huh. con él la transición. Uh -huh. Y eso fue muy interesante porque, pues, sentíamos que nos pertenecía, ¿no? Sí, Era como. Somos como,
3: parte como de esto. Claro,
2: sí, eh, y seguramente algo que escribió viene de aquí, que eh, nos hacíamos ideas. Uh -huh. Pero eso te empieza a dar hambre porque te empiezas a dar cuenta que sí, tal vez te está dando una clase aquí, pero él tiene un mundo enorme que pues, puedes ir y conocer. Y en mi caso, no era así, ¿no? Era como, como sí, muy cerrada, como muy tímida. Uh -huh. eh, era una cosa como, no sé realmente qué me gusta, qué no. Me gustaba mucho escribir, pero tampoco es que me iba a dedicar sus a eso. ¿Tus amigos, amigos qué...? Pues mis amigos todos estudiaban administración de empresas, porque pues todos iban a trabajar en la empresa familiar. Uh -huh. Eh, algunos con los que estudié la carrera tampoco fuimos como tan juntos porque todos querían estudiar cine, todos querían hacer cine o publicidad, pero uh -huh. tuvimos malísimos maestros de publicidad, uh -huh. entonces como que a todos se nos empezó a romper el corazón ahí.
4: Okay.
2: Y sí, honestamente fue, fue, fue terrible. Es muy importante quién te da las clases, por eso hablo de Guillermo. Todavía no era el rockstar que es, ¿no? Uh -huh. ya era importante, pero no como ahora. Y, y cuando se abre esto, mis amigos pues empiezan con esto, mi círculo cercano, todos eran administradores. Uh -huh. Todos tenían como esta onda de heredar la compañía o trabajar con no sé quién o Procter Gamble. Todo el mundo quería trabajar en Procter Gamble en el 2000.
0: Okay, Todo sí, el mundo.
2: Sí. Y yo era como, pero para nada. O sea, no, no me veo en nada así. Me gustaba mucho como organizar cosas en la universidad, eso sí. Okay. Y una cosa... La verdad terrible de, de mis años en la universidad es que nunca trabajé estando en la universidad. Okay. Y eso, mis papás obviamente, que les debo todo y ahorita lo vamos a ir platicando, sí querían, pero como que también sabían que me iba a casar. Okay. ¿no? Era como, ¿Tenías novio en ese momento? Tenía novio, obviamente ah. toda mi carrera tuve un novio... ¿Estás casada? Eh, no estoy casada, porque de eso parte.
4: <risa> ok, ok. ¿No? Okay. O
2: sea, como que eso era el destino, porque pues así era, pero pues, yo no me quería casar, ¿no? Y, y como que a los 25 años como que empezó a tocar la puerta de, pues ahora sí ya, y yo fue como de, no hay manera. Yo, yo nací para algo más.
3: Okay.
2: Y entonces ahí empieza mi historia laboral, uh -huh. ¿no? Mi hermana es cuatro años mayor que yo y se casa. Okay. Y entonces se casa y es un… para la familia fue como algo muy grande y muy importante, porque uno, porque mi cuñado es lo máximo del mundo y su familia es lo máximo, y porque tenían una dinámica muy bonita, todos éramos el mismo círculo, entonces era como la primera que se casó, okay. de todo, ¿no? O sea, de, de hecho, generaciones, porque es cuatro años mayor que yo, pero… Éramos tres generaciones que estábamos todos en eso, se van a casar.
0: Uh -huh.
2: Y cuando eso sucede, empiezan las modas estas de los wedding planners.
0: Uh -huh.
2: Y mi padre tenía un amigo que había sido director de diseño de imagen de Televisa muchos años y que había trabajado con él en, en ciertas cosas que mi papá hacía de marketing político. Uh -huh. Y. Fue como bueno él va a ser ahora es un wedding planner porque su pareja se dedica a eventos y ellos nos van a hacer todo esto entonces fue un año de convivir con con dos personas completamente distintas a lo que yo había conocido en mi vida no una pareja gay uh -huh. que había viajado por todo el mundo sofisticados eh, a mí obviamente se me voló la cabeza porque fue como, esto existe. Esto existe,
3: ¿no? esto se puede hacer. Uh -huh.
2: Esto se puede hacer y nos llevaban a la Condesa, nos llevaban a la Roma, cuando de verdad, o sea, no, no es lo que es ahora. Uh -huh. eh, las tiendas emergentes, y vamos a buscar vestidos aquí, el vestido no se busca en el Palacio de Hierro, el vestido se busca en estos lugares. Y vamos a hacer eh, esta cosa de cuando te sirven los platos para saber, Ajá, ¿cómo se como se las
3: pruebas, para... las pruebas de
2: menú. Y entonces contrataron a una pareja también increíble de una chava que hacía, que era chef, pero impresionante y el marido también era extranjero. Uh -huh. Y entonces conocimos su casa en Polanco y yo uh -huh. era como, o sea, ok, existe un uh -huh. mundo más allá. Yeah. Y ahí empecé a decir, creo que lo que quiero hacer es abrir mi mundo, más allá de a qué me voy a dedicar o no, quiero conocer gente, yeah. quiero saber qué hay más allá del periférico.
3: Mi mala atención porque tu papá siendo actor, yo supondría que tienes acceso a muchas personas diferentes, o sea, o que te hubiera tocado vivir eh, con muchas personalidades distintas y poder descubrir eso antes, pero no fue así.
2: No fue así, no fue así porque sí, mi padre tenía todo este mundo, no, además del, del entretenimiento, también el político, uh -huh. eh, empresarial, o sea, se ha dedicado a muchísimas cosas y ha conocido a mucha gente, pero nosotros siempre estuvimos como aparte, no, no, o sea, no, no estuvimos como tan involucradas ni siquiera con el tema de mi casa televisa, ¿no? Porque es pues, mi casa. Ahí crecí literalmente. Uh -huh. Nos llevaba a los foros de vez en cuando, pero siempre fuimos como muy respetuosos con el trabajo. Y mi padre, al igual que yo, es una persona muy introvertida.
0: okay
2: Y es ermitaño. Entonces, nunca fue como... Vamos a las fiestas. Va, la, más caro. allá de que íbamos a las presentaciones de algo, a mí me gustaba, me gustaba ir, porque además siempre me ha gustado... Vestirme bonito, maquillarme y peinar. Soy vanidosísima, por eso así empezamos. Pero no, no veía el mundo del entretenimiento, de la televisión, ni decía, ¡ay, qué increíble! No, 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 no era algo que me llamaba la atención. Hasta que pasó esto, ¿no? Que uh -huh. conocemos a Mike, que en paz descanse, y a Gastón. Uh -huh. Y ellos hacen todo este momento familiar. Y además fuimos todos muy felices. Y yo empecé a aprender muchísimas cosas de ellos... Como comer bien. ¿Sabes? O sea, yo no sabía como que había tantas cosas que podías comer. Sí. Sé que se oye rarísimo, pero así es. No hay momentos en tu vida en las que estás limitado a, a mí. Me gusta ir a las chat. ¿Cuántos tenías en ese entonces? En ese entonces tenía 25.
3: Ok. O sea, no era como, bueno, pues es que tengo acceso a eh, internet para ver otros lugares o Netflix para. O sea, no, que ahorita quien. Han nacido después, dices, ¿cómo no sabes que existe todo esto? Exacto. Porque tienes acceso a todo eso. Ajá, ajá. Pero también en ese entonces sí estaba más limitada las posibilidades pues, de donde te movías y listo, ¿no? Estaban
2: limitadas y por eso había una frase que decía de que hay que viajar y si no, ve revistas.
0: Ajá, ajá.
2: A mí me gustaban mucho las revistas, pero era la típica, que me gustaba la historia de la realeza y qué bonito y qué romántico. Eso era yo, no, no veía más allá. Okay, okay. Hasta que los conocí. Y la verdad es que fueron momentos bien bonitos porque la familia conocimos también muchas cosas y, y como que nos unimos todos más. Siempre hemos sido unidos, pero en ese momento en específico de la boda de mi hermana, ahí cambió todo para todos.
0: Okay.
2: Y entonces se casa y justo yo termino la carrera. Uh -huh. Y es como un, ¿y ahora qué vas a hacer? Uh -huh. Y yo pues bueno, seguro le voy a pedir trabajo a alguien en Televisa y pues ahí voy a estar un rato y uh -huh. me voy a casar, uh -huh, uh
0: -huh. ¿no?
2: Y bendito no, este novio con el que yo estuve durante muchísimos años, que además era mayor que yo, termina la relación.
0: Uh -huh.
2: Y entonces yo con el corazón completamente roto y además muy enojada porque, pues imagínate, o sea, tenía 25 años para cumplir 26, pero para mí ya era de todas mis amigas se van a casar, y eso era lo que me preocupaba, uh -huh. pero no, ahí es como se me abrió el mundo, empecé a vivir hasta esa edad que ya es grande, uh -huh. y cuando regresa mi hermana de la luna de miel, Mike y Gastón la buscan y le dicen, oye, pues es que nosotros ahora vamos a hacer un, un centro de diseño de imagen,
0: okay.
2: que se oye así, pero ver un salón de belleza. Mike era estilista y Gastón tenía como toda esta cosa como de todo lo que tiene que ver con el diseño y con lo bonito. Entonces, la estética. La estética. Entonces venimos regresando de Argentina y nos hemos dado cuenta que está muy de moda el tema de los centros de diseño e imagen, pero que son boutiques, uh -huh. que son chiquitos, eh, tenemos este proyecto, o sea, una, una cosa alucinante. Mi hermana les dice, pues no puedo, me acabo de casar y ya no hay más. ¿no? Ella, ella trabajaba en, en mercadotecnia en, en Televisa. Uh -huh. Y entonces, pues yo, con mi carita, les digo, pero yo sí quiero. Uh
0: -huh.
2: Ellos no me habían volteado a ver, ¿no? Porque era como, ay, tan linda que nos acompaña siempre la, la hermana. Uh -huh. Uh -huh. Le dije, no, yo sí quiero y, y eso quiero hacer. En el Inter también había un tema que sí me gustaba mucho, la moda. ¿no? O sea, me gustaba mucho, pero pues no estudié tampoco nada de eso y no era una experta, pero siempre me gustó ese tipo de estética. Uh -huh. Y entonces Mike me dijo, bueno, pues si quieres hay que hablar con tus papás porque pues, ¿de dónde vas a sacar dinero para invertir con nosotros? Uh -huh. Y yo fue como de, pues como ya me rompieron el corazón y no me voy a casar, uh -huh. pues entonces lo que iban a gastar en la boda, que se lo gasten, pero ahora acá. <risa> okay. ¿no? Entonces eso parte.
3: ¿Tu negociación ahí. Esa
2: fue mi negociación, como de, pues no me voy a casar, uh -huh. así que... Venga. Okay. Y pues sí, me abrieron las puertas mis papás. La verdad fue como, ok, vamos a invertirle. Yo entré como socio inversionista. Ellos obviamente pues tenían todo el know-how, eran los que operaban. Y no sabíamos ninguno de los tres lo que íbamos a hacer. Okay. No teníamos idea, solamente teníamos un spot increíble en la Condesa, uh -huh. en la calle de Huichapan, en un edificio de los años 20 divino. Y todo el mundo pasaba a ver qué era. Era como, ¿qué es esto?
3: Pero no se entendía no tampoco No entendían por fuera. qué era,
2: porque era una cosa de diseño rojo con unos espejos enormes, pero con el comedor eh, del tulips. O sea, no, la gente no entendía. Entonces entraban y era como, es una tienda, no, es Ajá. un... ¿Venden y en...
3: muebles o y,
2: están... y les atraía mucho el lugar. Entonces empecé a conocer gente gracias a eso eh, y empecé a trabajar como todo lo que se podía. Barría pelos, hacía facturas, cobraba, hacía pedidos de tintes uh -huh. eh, y hacía citas. ¿Pero
3: sea, pues, sí tenían gente? O sea, ¿sí Teníamos
2: gente, rotación, porque Mike conocía a mucha gente, uh -huh. pero pues lo que pasaba es que eso pues, se limitaba, ¿no? Pues, sí. Porque aparte era un servicio muy caro y nosotros nos vendíamos como... A mí me tenían perfectamente bien peinada, tenía un flequito aquí, lacia perfecta, pero barría.
3: Ajá.
2: Y entonces ahí, bendito, conozco a mis mejores amigos a partir de ese momento que es hoy, que son casi todos de Guadalajara. Uh
0: -huh.
2: Y eran estos chavitos que venían a estudiar actuación o a modelar o a probar suerte o a estudiar la carrera. Casi todos son menores que yo. Y entonces de ahí conozco a Manolo Caro. Ajá. Uh -huh que no nos dedicábamos a nada de esto, él se dedicaba a otra cosa completamente diferente, pero en ese círculo empezamos a encontrarnos ¿Y todos a la nosotros.
3: ¿Iban o sea, a al, al salón o...? Iban
2: porque, pues como todo mundo hablaba del lugar, Uh -huh. pero no sabía ni qué, y obviamente mis, mis ex socios pues eran mucho más grandes que nosotros, o sea, uh -huh. 20 años mayores que nosotros, okay. pero tenían esta cosa como de que todo el mundo quería ir a verlos y conocerlos porque eran como muy fashion, sí, los ahí, eran ¿no? unos rockstars, ya estaban grandes y tan rockstars que ya ahorita te voy a decir lo que pasó,
0: uh
2: -huh. ahí cuando empecé a conocer todo este mundo, pues fue como de, no, o sea, no puedo creer que existen Tantas personas tan diferentes que se dedican a tantas cosas y que están luchando por sus sueños, que dejan sus casas, que dejan a sus familias, que no, que no tienen attachments. Y yo uh -huh. siempre fui apretada. Siempre fui como de, pero no voy a dejar a mis amigos de aquí porque van a decir que, mm -hmm. o no me voy a mover de aquí porque, o si me voy de viaje, no voy a pedir ver más porque nadie quiere. ¿no? Y,
0: yeah.
2: Era un poco así. Y cuando empecé a conocer todo esto, pues ya. Yeah me explotó la cabeza y fue de, quiero hacer todo, pero todo lo que pueda. Okay. Y desafortunadamente no resulta la sociedad con estas personas. Ellos eran pareja, se separan, se mm. pelean y no ganábamos un peso porque pues, todo se fue en inversión uh -huh. y fue una inversión bastante cara. Nunca obviamente hicimos números de nada. Uh -huh. Ellos no tenían experiencia tampoco. Sí, no. Creían que por su nombre iba a llegar. Y vivían muy caro. Yo me empecé a dar cuenta de eso y me, me dediqué a ser la que los mantenía. Y fue durísimo. Porque trabajábamos y todo lo que se ganaba, las utilidades se iban para pagarles a ellos nada más. Porque uh -huh. como eran los creativos y los que hacían, pues había que no y de este lado no y nos empezamos a endeudar. Yo no tenía ni la menor idea de administrar un lugar. Claro, claro que no. Uh
0: -huh.
2: Y pues obviamente lo quebramos.
0: Okay.
2: Y cuando lo quebramos... Dije, yo lo, voy a, yo lo voy a lograr. Claro que, ¿por qué no? Uh -huh. En ese tiempo Mike se separa de Gastón. Gastón se desaparece.
0: Uh -huh.
2: Y un día Mike me dice, bueno, vamos a tener que dejar este local porque ya el casero ya no quiere que estemos aquí porque claramente nos tardábamos tres meses en pagar la renta. Uh
0: -huh.
2: Y yo encontré un lugar en Ámsterdam 33. Uh -huh. Es súper importante para mí porque ahí empieza realmente lo que hago ahora. Ok. Uh -huh. Pues con esta desesperación de ¿y cómo vamos a pagar? Porque además hay que cambiar todo y no nos van a dar un peso, no tenemos clientes, uh -huh. pero todas mis amigas empezaron a casar. Uh -huh. Entonces nos empezamos a dedicar a las novias.
3: Okay.
2: Y eso fue la mejor experiencia que me pude haber Am tocado. O sea, ya se, en de este local y empezaron y a
3: peinar novias ya. Ah,
2: sí. A... Entonces era como de vamos a hacer paquetes para novias y que venga la amiga, la prima, la mamá, vamos, les buscamos vestidos, les hacemos las pruebas de maquillaje a todas subcontratábamos contratábamos maquillistas uh
0: -huh.
2: y eso fue lo que sacó adelante el negocio. Okay. En ese inter yo tengo una amiga con la que estudié la prepa que es actriz uh -huh. y se fue a vivir a Los Ángeles y ahí estudiaba y estaba buscando este sueño que pues no sucedió. Y un día me me dice, oye, me están buscando en TV Azteca para hacer una telenovela, pero yo necesito una publicista. Uh -huh. Y yo.
3: ¿Por qué te busco a ti?
2: Pues porque como mi papá era actor.
3: Ah, ya, de que seguro conoces a él. Entonces
2: alguien. era como de, pues seguramente, ¿no? Ya sabe. Uh -huh. Y yo, pues pues si quieres, yo soy. Y es como de, ¿pero cómo? O sea, ¿tú haces eso? No, pero pues, necesito trabajar. Uh -huh. Y trabajar más porque tengo que mantener un negocio que yo quería sacar a flote. Uh -huh. Eh, me dije, pues en el Inter hago eso. Y entonces viene a México, viene con su publicista de Estados Unidos, que era una colombiana, muy linda Pati, y un día ella se sienta, ellas creían que yo sabía.
3: Es que preguntar, pero... Ellas creían
2: que yo sabía y me dijeron, esto, 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 uh, hay que hablar con los editores, hay que hablar con esto, y yo, sí, todo sí, y no sabía hacer nada. nada. Okay. Pero mi papá tenía varios libros que hablaban sobre la carrera, Okay. Porque obviamente en Estados Unidos esto sí, existe hace sí. muchísimos años. O sea, muy organizados. Muy organizados desde hace 40 años, uh -huh. ¿no? O sea, sigue funcionando sí, claro. un poco así. Y entonces, pues le digo, no, pues es que me van a contratar para esto. Me dijo, este libro, ¿no? léelo. Era como una guía. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo empecé a leer la guía y yo, ah, lo que tengo que hacer es llamar aquí, 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 mandar correos. Perfecto.
3: Okay.
2: Eso hice. Y así empecé.
3: A ver, ¿y qué hacía? O sea, ¿cuál es la, la labor del publicista en ese La contexto?
2: labor del publicista es, pues obviamente que hay un proyecto y tú tienes que hacer que ellos hablen sobre el proyecto, ¿no? Ajá. Promocionar y también promocionar su imagen, porque en ese tiempo como sucedía era tienes un proyecto, haces medios, sobre todo impresos, porque era como lo que más le gustaba a las marcas y después vendes su imagen con las marcas okay. para ganar. Y ahí, ese era obviamente lo que yo iba a ganar.
3: O sea, por decir, por decir algo, oye, agarro a esta actriz que va a ser una telenovela, la meto en Claire, no sé qué este, revista, uh -huh. y entonces la nota es sobre el proyecto que van a hacer. Exacto. Pero entonces luego le dices una marca, oye, pues fíjate, y entonces Sedal sea la marca que patrocina a esta persona. Uh -huh. ¿Eso? Así. Entonces Así es una combinación era. entre entre promo y venta, o sea, ah, comercial. Exacto. ¿No? Porque es conseguirle lana. A la... Podías
2: conseguirle la lana porque el manager en ese entonces, pues, no tenía y no se metía en nada y entonces era como, así ah, es, y yo, está muy fácil, claramente yo lo puedo hacer. Uh
0: -huh.
2: Entonces, bueno, esa relación no funciona.
3: ¿Por qué no? Digo, no sé decir quién, pero ¿por qué?
2: No importa si me estás escuchando, lo vas a saber, pero... <risa> porque, pues, éramos amigas de la prepa, uh -huh. nos dejamos de ver muchos años, ¿no? O sea, toda la universidad. Y después empezamos a hacer esto y fue rarísimo que una de mis amigas me gritara. Ya. Yeah. ¿No? Como me diera órdenes o fuera como, corre y tráeme una Coca-Cola. Yeah. Y yo era como, ¿qué? Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿qué ofensivo? Uh -huh. No iba a funcionar. Claro. Y tampoco estaba yo en ese momento como para entenderlo, ¿no? Para entender qué servicios das.
0: Uh -huh.
2: Y entonces en ese inter, con todos estos amigos que vamos conociendo y entonces se hace el grupo con Manolo, con Alan, con Ricardo, con las Marianas, toda esta gente que venía de, de fuera. Me dicen, oye, ¿conoces a Rafa Villegas, ahora Maximiliano Villegas? Y les digo, sí, el más guapo, ¿no? Yo lo que quería era ligarme a Maximiliano Villegas. Esa es la verdad, uh -huh. lo tengo que decir. Y entonces él, eh, pues van, le van a dar un programa, no sé qué. Entonces le escribo, hola, por Facebook. Ajá. ¿cómo estás? Nos conocimos por Alan una vez en el Condesa de F, no sé qué. Sí, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo, oye, pues, que vas, vas a hacer esto? Sí, pero ahorita estoy en Los Ángeles. Viendo, pues, éramos unos chavitos. Él era más chavito. Estoy ahorita en Los Ángeles este, viendo qué onda con mi carrera. Y yo, oh, Los Ángeles!
3: era el de No, bueno,
2: pues, era así como, como que yo dije, no, pues ya se fue a Los Ángeles, claro, claro. es y Entertainment.
0: Uh -huh.
2: No va a pasar. Entonces, regresa y me siento... Y digo, bueno, ¿cómo te fue en Los Ángeles? Me dice, no, pues increíble, porque aquí la onda es encontrar un publicista. En estos tiempos era como más importante el publicista porque okay. estaba muy centralizado el tema de management en México y no existía tanto porque, lo que te digo, televisoras exclusividades mm. y no había libertad.
3: Aparte, sí, cierto, es. No. si yo estoy casado con Televisa o con TV Azteca, no te puedo de ahí. Exacto. No, o sea, y tienen no. sus medios ellos solos y tienen sus revistas. y sus medios tienen su, y vale. sus
2: negociaciones y nadie se puede meter y además los managers no podían cruzar okay. la puerta de nada de eso. Okay. Y pues obviamente Max pues, y Entertainment pues le dije bueno, pues yo puedo ser tu publicista. Yo soy publicista de esta chava, pero ya no la voy a llevar.
0: Uh -huh.
2: eh, y lo sé hacer Súper bien. Okay. ¿Cuánto tiempo duraste con esta chica? Como tres meses.
3: Ok, nada, o sea, nada. No, nada, okay. nada. No, es como y Como que bueno, ya agarra experiencia, llevo no, un año No, yo, pero no. yo
2: dije, yo lo voy a hacer y además lo voy a hacer con él porque okay. está bien guapo.
3: Ok. Y entonces... Se me lo va a pasar bien trabajando con él Me la voy a pasar bien,
2: eso es lo que yo decía, yo me la quiero pasar bien. Uh -huh. Y tengo el corazón roto aparte, no era como esta cosa, como de mi corazón roto. Y entonces, pues empezamos a trabajar juntos y fue muy impresionante todo lo que pasó. A él le dan su primer programa con E-Entertainment. La verdad es que nadie daba mucho por lo que iba a pasar tampoco con él, ¿no? Todo el mundo lo decía, como de este niño fresa, que nomás está en las fiestas, ¿qué? ¿No? Pues empezó a volver como esta voz del lifestyle que no existía, ¿no? Lo que ahora son los influencers o, o esta gente como más de moda. Uh -huh. Entonces, Max se dedicaba a ir a todos lados para que conocieras los mejores lugares de México, eh, en la ciudad a entrevistar gente que... ¿Quién le dijo que quien... se pusiera
3: Max en lugar de Rafa?
2: Él se llama Rafael Maximiliano, pero pues obviamente nunca había usado el Maximiliano, pero cuando viene esto, pues ya se pone Maximiliano. Pero pues los que lo conocíamos antes era Rafa, Rafa. ¿no? Ahora uh -huh. pues es Max, Max Villegas. Uh -huh. Lo cual creo que fue un acierto muy grande para él.
0: Sí.
2: Muy inteligente. Max a mí me enseñó mucho, porque tenía mucha hambre. Uh
0: -huh.
2: Y eso era como muy importante para alguien que se le podía haber dado muy fácil el hambre que tenía y las ganas de aprender eran enormes. Okay. Y entonces, juntos empezamos a entrarle a este medio, a conocer a los productores, a conocer a la gente de las marcas uh -huh. y a conocer también a mucho talento con el que yo empecé a trabajar. Gracias Pero a Pero en algún
3: punto le dijiste a Max, Max, no sé lo que estoy haciendo y a... estoy aprendiendo. No. ¿O siempre me dejaste como,
2: no, siempre, yo siempre.
3: ya sé qué pedo? Yo ya
2: sé qué pedo y además lo hicimos muy bien. Y triunfamos.
3: Qué okay, chingón. O sea
2: no salió y
3: la, y la versión detrás de la historia o sea de ti si sabías qué pedo o claro si que estabas no. aprendiendo todo sobre la marcha estaba
2: aprendiendo sobre la marcha no sabía lo que estaba haciendo okay, no tenía okay. ni idea pero pues, siempre dije como qué tan difícil puede estar
0: Ajá.
2: además nadie lo hace en México más que obviamente las agencias de publicidad que se dedican a marcas y ya pero no había quien se dedicara a esto más que mi querida Dana Vázquez, que era la única que había hecho como todo un emporio en el tema de las relaciones públicas ¿No? entonces ella era la única competencia real que había uh -huh. con los grandes pero ya era como, no hombre, para ser ella va a estar dificilísimo pues trabaja con todos, okay. o sea, no, no se puede, es como, como el Mondragón de nuestros tiempos que también ya obviamente Mondragón ya estaba ahí y pues no sabía, él confió en mí, él dijo siempre como de ella es la mejor ella lo sabe todo porque su papá, porque su vida, porque ella creció ahí y yo siempre dije claro que sí y lo hicimos Okay. O sea, genuinamente lo hicimos.
3: Deme un ejemplo, ¿qué tipo de cosas tenían que hacer en ese momento?
2: En ese momento, obviamente, pues sí, Entertainment no es como que te hacía un plan de medios como ahora, ¿no? O sea, ahora las plataformas o demás haces un, un proyecto y ellos te hacen todo un plan de promoción, ¿no? Uh -huh. Aquí era como de, pues tú sales y si le va bien a tu programa, perfecto, y si no, no. Y entonces lo que yo hacía era como organizar el plan de medios. ¿no? Uh -huh. como hay que buscar estos espacios en radio, en periódicos, en impresos, porque era muy importante el impreso en ese, en ese tiempo. Uh -huh. Y pues pedir citas para que te den el espacio.
3: Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿cómo convencías a los espacios para tener a estas personas? Porque igual muchísima gente busca esos espacios. Claro.
2: No, pues era muy divertido porque yo les decía, como el conductor que México estaba esperando ya llegó... Uh -huh. Eh, Max Villegas está rompiendo fronteras y además está internacionalizando todo porque pues entrevistaba a, a Kanye West ¿sabes? O uh -huh. sea esas puertas se le habían abierto y eso para nosotros era buenísimo porque era mucho más fácil y también porque en esta vida todos son relaciones uh -huh. y entonces sí soy un poco nepo baby porque mi papá claramente sí me ayudó mucho uh -huh. con mucha gente en ese tiempo ¿no? Como Oye, me pidió mi hija tu teléfono, te va a hablar. Eh, y entonces me contestaban, porque claro, a mucha gente no le contestaban. Uh -huh. Y era muy reducido en ese tiempo. Es
3: una tiempo. ventaja, hay que aprovecharlo, sí, ¿no? Se tú tienes el, esa, sí. esa oportunidad y ya uh -huh. pues, me lanzo y
2: pues y así fue y, y entonces, pues sí lo vendí. Y la verdad es que sí me estudiaba muy bien lo que iba a decir. Uh -huh. Y llegaba yo, además, así como... Les hacía presentaciones de PowerPoint. ¿no? Como, miren, y además era de las primeras que tenía mi Mac de colores, entonces entraba yo, miren, y les llevaba USBs.
0: Okay. Aquí
2: está el material para que vean todo lo que está haciendo, pero todo eso, la verdad, porque lo empecé como a escuchar de las agencias de publicidad, mm. ¿no? como que me sentaba con publicistas y escuchaba eso, y yo lo empecé a replicar, pero no sabía cómo era ni siquiera el camino, fue como muy, pues nací para eso, okay. ¿no? O sea, es que ahí me di cuenta, como de pues sí nací para esto. Y después de Max, él en una de las entrevistas que le toca hacer me dice... Casi siempre yo lo acompañaba. Uh -huh. me dice, oye, pues es que viene Aislinn Derbez, que es amiga mía. Eh, ella es artista plástica y, y estudió en Nueva York, pero quiere que le haga una entrevista sobre sus pinturas no sé qué. Uh -huh. Fuimos a hacer la entrevista con ella, eh, porque aparte nosotros teníamos que buscar los espacios para que hicieran las entrevistas. Uh -huh. Entonces, hacíamos muchísimas cosas porque queríamos que funcionara, ¿no? Uh -huh. Y ahí la pusimos, no me acuerdo, creo que fue en, la, en el 8 Store o una cosa así. Y entonces ahí ella ya nos empezó a contar y que no quería ser actriz y que todo esto. Y fue como, bueno, va a suceder. No, 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 no va a suceder. Dos meses después le habla Max y le dice, oye, pues siempre sí voy a ser actriz. ¿No? Me ofrecieron, creo que fue Mujeres Asesinas, algo de inicio. Y necesito un publicista. Okay. Y Max le dijo, la mía es la mejor. Y empecé a trabajar con Iceland. Okay. Y de ahí todo explotó muy grande. Empecé a hacer portadas de revista con Cosmopolitan, con Marie Claire, con la revista OK en ese tiempo. Eh, empezamos a hacer tours fuertes. Uh -huh. eh, alfombras rojas. Empezamos a ir a los festivales de cine. Okay. no Porque pues, obviamente a ella el mundo se le abrió en un segundo. Y pues no estábamos juntas y las dos estábamos... Ella tampoco sabía que no sabía, Ice, no sabía nada, pero ahí estuve. <risa> y, y entonces ahí, pues obviamente, fue como, ¿y esa niña Triana quién es?
0: Ajá,
3: pues, ¿De dónde no, salió? ¿de dónde salió? Ajá.
2: O sea, ¿en qué momento existió? Uh
0: -huh.
2: Y una de esas personas fue la que era manager de Max en ese tiempo que después se convirtió en mi socia durante 10 años.
3: Ok, tengo una pausa ahí antes de avanzar con eso. Uh -huh. Me regreso un poquito a lo de Max, por ejemplo, que te decía, ¿cuál, es el ángulo, cuál era el ángulo que le dabas a, los, a, los, a la prensa y demás para convencerlos? Y me diste varios títulos, ¿no? varios titulares de, de que ah, está rompiendo por fronteras y demás. ¿Qué tanto crees tú que era el, ya hizo esto, y entonces te lo picho así para que nada más lo comuniques o fue una especie de profecía autocumplida donde yo, al yo presentártelo como este cuate que está rompiendo fronteras, entonces tu medio publicas está rompiendo fronteras, se ya, ya la gente como que, ah, este güey está rompiendo, o sea, ¿qué tanto es primero uno, luego el otro? O al mismo no sé si me estoy explicando sí, mi pregunta. Sí, 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 es que ¿no? o sea
2: justamente así debería de funcionar, para eso es. Ok. Pero fue una profecía, porque realmente no sabíamos qué iba a suceder. ¿no? Fue como un vamos a hacer cinco episodios de esto, se llamaba Zona Trendy. Eh, él ya había hecho Wild Dawn, ¿no? de, esto, de las fiestas y eso. Entonces, claro, era lo que nos hacía ver el mundo. Uh -huh. Pero también, pues sí, yo creo que, mira, la verdad es que yo soy muy de las energías y siempre he estado como muy regida por el tema de mi signo zodiacal, uh -huh. siempre. Desde que soy niña, desde okay. chiquitita las estrellas, siempre... ¿A qué te de como... chiquita? O sea, ¿de chiquita
3: qué pensabas o qué o sea?
2: Pues siempre supe que sentía mucho, mm. ¿no? Y era muy curiosa y me gustaba mucho... O sea, mi, mi padrino, me acuerdo que cuando cumplí, yo creo que como cuatro años, mi primer libro fue el, el de Carl Sagan. Okay. O sea, imagínate qué intensidad, ¿no? Mi perro se llamaba Polo. Okay. Eh, era como una cosa como... Me encantan las estrellas. Me, sé que el universo me está rigiendo de una u otra forma. Mi papá es budista. Mm. Y también todo el tema de la naturaleza. Entonces, de ahí... ¿Nada religiosa tú? Nada religiosa, ¿no? ¿En qué Pero, cosas crees? Creo en Dios. Creo en el universo. Uh -huh. Y ahí, genuinamente, fue eso lo que me pasó con Maximiliano. Uh -huh. O sea, genuinamente, había una señora que paseaba perros en la condesa. Y un día me dijo, como, oye, yo hago cartas astrales. Uh -huh. ¿No? Y yo, ok, si quieres un día ven. Y yo fui, porque además, qué emoción que me van a. Ya me habían hecho una como a los 12 años. Y ya fue como de qué emoción que me hagan una carta astral. Y cuando me hace la carta astral me dice, ¿esto que haces? No va a pasar. Y yo, ¿cómo no va a pasar? No, mi salón de belleza hermoso y todo. Vas a conocer un Piscis y va a cambiar el así, rumbo de tu así vida. De así de específico. Ajá. Todavía tengo, porque puse era impreso, ¿no? Ahí Ajá. no era como ahora que grabas la, con el teléfono. La y va a cambiar tu vida y vas a hacer algo que tiene que ver con la gente. Y yo, pero a mí no me gusta la gente. <risa> o sea, yo soy súper tímida, no, no, no quiero algo así. Y es raro porque soy súper tímida, pero a la vez soy muy aguerrida y eso. Yo me puedo inventar. Es como no lo sé hacer, pero pues vamos a ver. Uh -huh. Y con Max así fue. No sabíamos y yo... Él sí sabía, ¿no? Él sí tenía muy claro. Porque lo él. Él, él me daba su pauta parte. como, yo quiero que digas esto, esto y esto y esto. La verdad, siempre lo supo. O sea, okay. Siempre estuvo como, esto soy y así se va a manejar mi carrera. Okay. Y porque tenía la ventaja también de tener abiertas las puertas en, en Los Ángeles por su hermana y conocer gente allá, que eso te da otra visión completamente. Porque allá sí existe.
0: Sí.
2: Aquí nada más estamos jugando. ¿eh? Estamos jugando. Pues yo jugué el juego y lo hice perfecto. Lo hice okay. como tiene que ser y como profesionalmente funciona. Sí, no. Pero no... Pues no, nadie nos enseñó. Y, y él no sabía que no sabía. Entonces era como, yo lo sé. Ok. Y a ver, entonces
3: quiero ahondar un poquito en esta cosa mágica, mística mágica y demás. Mística. Eh, por ejemplo, ¿qué tipo de prácticas o cosas... O sea, ¿te haces cada cierto tiempo una carta o mm -hmm. numerología o cosas de esas? O sea, ¿hay algo que si sí hagas? es mira... ¿Cada año hago esto? Sí, o cada, cada, cada mes, año o cada... Me,
2: me hago mi retorno solar, uh -huh. ¿no? O sea, por un tiempo sí me estuve haciendo varias cartas astrales, pero la verdad es que ya me las sé de memoria y esa no cambia, ¿no? Pero el retorno, sí. Y siempre estuve como muy apegada al tema de las energías porque yo de chiquita veía el aura. Uh -huh. Es real, pero también es real que yo fui una niña con lentes que tenían prismas. Entonces, era armando hoyos. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces,
2: no sabíamos si lo que pasaba... ¿Cuál era? Es que eran los prismas y entonces los colores. Y entonces yo inventaba que la Miss, porque era cuando lo veía ¿no? La Miss brilla. Y brilla de colores. Y entonces, mis papás es como... Ok, pero como ellos también estaban conectados en esa parte, sobre todo mi abuela materna, fue como, la vamos a llevar con Mari Carmen, la señora de las energías, que tiene las pirámides donde te cargas. Imagínate, o sea, que yo era una niña.
3: Uh -huh. Todo te dieron por tu lado? O sea, en lugar de decir, no, esta niña está loca, va no, a ir. No, me llevaron, caso, me llevaron. Era mujer, sí,
2: sí, sí. Ahí fui con la señora Mari Carmen, estaba yo bien chiquita. <risa> y yo le decía, es que ve... Y entonces ella me dijo, es el Laura. Y yo, no sé qué es, pero yo sé que veo algo. Pero no, no era con todo el mundo, era específicamente mm. con, la, con la... Porque pues obviamente le prestaba mucha atención. Y siempre estaba distraída. Entonces era como...
0: Mm.
2: O sea, algo está pasando.
0: Okay.
2: Y entonces de ahí ella me dijo como... O sea, sí tienes como algo especial y estás como muy conectada, pero estás muy chiquita y si quieres aprender, aquí te vamos a enseñar. El péndulo, no sé, Y ahí sí mi mamá dijo, híjole. Es como brujas de cuando a hablar así. Sí, no y... estamos seguros si queremos. Pero siempre se me quedó muy grabado el tema de que mi abuela prendía sus velas, uh -huh. ¿no? Y era como... No era tanto de rezar, a pesar de que mi abuela sí es un poco más religiosa, pero no es como que rezaba, pero ella prendía sus velas y eso la hacía sentir tranquila. Entonces, esas son las cosas que yo hago a la fecha. Okay. Cada luna nueva yo prendo mis velas. En luna llena también y en eclipses jamás. No, no se hacen rituales. Eh, tengo mis piedras. Siempre estuve investigando cuáles eran las piedras que me funcionaban a mí. Me conecté mucho con eso porque sí me han pasado cosas, como por ejemplo de Max, que es como, si ¿sí es verdad que un Pisces cambió mi vida. Uh -huh. ¿No? Porque pues sí fue un cambio radical sí, claro. a trabajar en algo que jamás me hubiera imaginado. Y también es verdad que soy un escorpión, escorpión con luna en Leo. Es fuertísimo. entonces Por eso siento tanto, por eso veo tanto, por eso también soy como tan de servicio. ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho el servicio. Soy alguien como, a mí me puedes pedir lo que sea y nunca voy a hacer sentir incómodo a los demás. Siempre es como, como a eso vine.
3: O sea, ¿qué cosas te han pasado? O sea, aparte de lo de Max, ¿qué cosas te han pasado que sientas?
2: Pues mira, me pasaron muchas. Eh, en, esa, en esa primer encuentro con, con esta señora que murió con el, con el terremoto, eh, ella me dijo como todo lo que tú crees que te va a pasar es que no te va a pasar. Uh -huh. O sea, y me dijo genuinamente no vas a ser mamá, no quieres ser mamá y tampoco nunca has querido tener una familia tradicional. A ti lo que te gusta son los perros. Y yo como de, pero pues, ¿cómo vas a ver, no? Y yo, ni yo lo sé. Uh -huh. Ni yo estoy segura. Pero claro que sí. O sea, le tenía pánico al tema del compromiso y el anillo y el no sé qué. Y, y mucho más después de haberme ido. Entonces era como empezar a conectar con esas cosas que ahora a mis 43 años te lo digo. Sí. Yeah. O sea, vine a otras cosas. Uh -huh. Me pasaron esas o me pasaron también en algún momento cuando, cuando pensé en dedicarme a algo más, porque he tenido bastantes episodios, ¿eh? Eh, fue como...
3: ¿A qué te quisiste dedicar, perdón?
2: En mi mente me iba a ir a retirar a San Miguel de Allende y iba a trabajar en hoteles. Ok. Cuando ya me empezó a dar la crisis de este <risa> negocio. Y, y fue como, siempre vas a trabajar en este lugar y aparte vas a tener una posición de poder. Uh -huh. Y es muy importante cómo comuniques y es muy importante cómo estés en las diferentes cartas que me he hecho, ¿no? Eso se me ha parecido. Mm. O algo muy importante, yo, la relación con mi hermana, por ejemplo, era una relación de hermana mayor y menor, ¿no? Ella siempre fue como la que mandaba de un tipo, ¿no? Porque es tu primer encuentro como con alguien que te manda, ¿no? Sí, claro. Tus hermanos o tus primos. Uh -huh. Y con ella sí era, y de repente fue como de, tú vas a cuidar mucho de tu hermana. Y yo, pero para nada, o sea, ¿cómo creen que voy a cuidar de mi hermana? Uh -huh. genuinamente en algún momento de la vida terminamos con los roles invertidos y entonces yo me volví como la hermana mayor yeah. en una en una dinámica muy padre pero sí. que nunca te hubieras imaginado uh -huh. y tan exacta como con esa
3: yeah. okay. y
2: pues así muchas y
3: esos rituales, por ejemplo de las velas ¿qué ahorita les haces o sea cuáles son los que haces
2: pues a mí siempre me hablan y me preguntan como de Tri, dinos de tus y la verdad es que es muy para mí, o sea, para Pero hay
3: alguno que mí... podamos, o sea, esto me interesa mucho, te lo pregunto, sí. no desde el morbo, de, eh, que estoy, como que he tenido ahí una onda medio, como estoy acercando a estas cosas, Se me curiosidad de pronto que, saber alguno que, que a lo mejor puedas compartir, uh -huh. eh, de mira, eh, no sé, para inicios de año, haz esto. O, o sea, hay alguno que pueda, digo, obviamente me puedes decir investigarlo más en tal cosa, sí. pero darme entrada de...
2: Pues yo creo mucho que tiene que ver, o sea, dependiendo de tu piedra, por ejemplo, o sea, yo creo que las piedras son muy maravillosas, o sea, okay. sí tienen mucha magia y soy mucho de curar mis piedras. ¿no? Uh -huh. se, se curan con sal, en luna llena, después se, esa misma agua, o sea, bueno, pones... El agua, para la luz de la luna, con la sal, limpias las piedras y luego con esa misma agua las limpias. Okay. Y eso no lo tienes nunca cerca de tu cama, por ejemplo. Uh -huh. O sea, porque eso te puede quitar la energía para dormir. Pero si voy a tener una entrevista muy importante con algún cliente, sé perfecto que me tengo que llevar esa piedra. ¿no? Yeah. Y la traigo y es como conectar. Hoy no traje porque mi energía está completamente abierta para que venga <risa> todo lo que tenga que venir. Pero, o por ejemplo, si tengo... Soy mucho del tema de no firmo contratos cuando estamos en cierto momento, que no nada más tiene que ver con Mercurio Retrogrado, ¿eh? o sea, son como cosas así. Y ahí, por ejemplo, prendo las velas. Cuando voy a hacer una negociación ahora que pasó todo el tema de Zoom y que todo ya era por así, prendía una vela y antes de la, de la junta le pedía, como de a mí nada más ábreme el camino. Yo soy muy... Hay, hay muchos rituales y hay muchas cosas sí, que pueden claro. hacer, pero yo, a mí lo que la verdad me sirve es Siempre son velas blancas uh -huh. y siempre es, ábreme el camino y solamente llévame a la luz. Y lo que no sea para mí, que no sea. Uh -huh. Siempre así.
3: Okay.
2: La verdad, bendito así sea, yo siempre he confiado y mis caminos se abren con las velas. Y también, si tengo un día una angustia por lo que sea, la prendo y solamente la veo. Y a veces pongo mantras, me gustan mucho los mantras, uh -huh. Lista en Spotify, mantras y el que salga. Uh -huh. No, ahí me conecto. Y también, pues, si empecé a seguir obviamente a una astróloga llamada Mia Astral, que además fue mi sueño trabajar con ella, trabajé con ella. O sea, es que yo he hecho muchas locuras. Fue como uh -huh. de ahora voy a dedicarme a representar a la astróloga.
0: Okay.
2: Y ahí también pasaron cosas mágicas. Ella me enseñó también como el tema de, ella fue la que me dijo como de cuando vengan eclipses y así, no hagas rituales, es más en calma. Y yo era como de eclipse y me vestía casi casi de Teotihuacán. <risa>
0: okay. O sea,
2: era de voy a salir a que...
0: A que me y es como de eclipse, no,
2: no, no. O sea, son momentos de calma. Entonces okay. los hago así. Y algo súper importante es que... Cuando yo estoy con gente, tenga la mejor o no la mejor energía, por lo general estoy todo el tiempo con mucha gente. Uh -huh. Siempre regreso y me baño. Ok. Y tengo mi. Como igual. O de
3: detox, tu momento así sí. como de quitarte todo.
2: Porque, pues uno nunca sabe, ¿no? Hay gente ¿Pero que. Pero ¿y cómo le haces, por ejemplo? ¿Se o sea, llegas
3: y. Es, es, o sea, ¿qué, ¿qué implica ese ritual? ¿O cómo tengo se le la, llama
2: Tengo el agua de, con lo que curo con la luna llena. Mm. Tengo, esa, tengo esa agua y nada más es de que me baño y me lo paso. Y ya, y, y nada más es como, todo esto siempre es para bien, pero muchas veces, incluyéndome yo, no estamos por un buen momento y nuestra energía no está en un buen momento y, pues, todos somos energías. Uh -huh. Es en lo que yo más creo y pues, sí, o sea, sí me he encontrado con que, pues, a veces las cosas no fluyen por eso, ¿no? y,
3: y así Y, y vamos. por ejemplo, ¿qué tanto esto influye con quién sí trabajar y con quién no? O sea, ¿qué tanto uh -huh. es un tema de, mira, ¿sabes qué? Es que este artista está chido, quiere trabajar conmigo y estratégicamente me, me va bien porque sé que podemos vender un buen, tal. Y que entonces haga sentido en papel, pero que tú digas, es que siento que hay algo que no claro, y okay, decías uh -huh. no trabajar con esa persona. ¿Te pasa eso? ¿O qué tanto no, tomas en no. cuenta esto para trabajar con la gente?
2: Pues es que me pasó porque no tenía de otra, ¿no? O sea, no, ¿eh? cuando, justamente cuando abro la sociedad con, con mi exsocia, pues ya no tuve la oportunidad de escoger yo a mis clientes como en el caso de Max, como en el caso de Aislin, que también trabajé con Karina Velasco, uh -huh. que pues yo los escogía, ¿no? Y ya después no, después empezaron a llegar y me topé con mucha gente que no me vibraba o que yo no les vibraba, pero pues no había de otra, ¿no? Ah, Era entonces, como... Ya que eso, Ajá.
3: entremos a esta etapa. Uh -huh. Conoces a... Lisi. A Lisi y dices, vamos a hacer esto juntas.
2: Vamos a hacer esto juntas, ella me dice, oye... Ella venía de la música, uh -huh. una mujer muy, muy chingona, la verdad, en, en todo lo que tenía que ver con música. Eh, fundó SeiTrack uh
0: -huh.
2: y después se, se separó. Fue, fue como Creo que fue un tiempo corto porque yo llegué poquito después de, de esto eh, y decide que, que va a comercializar porque pues conocía a muchas actrices que eran amigas de ella uh -huh. y que había una necesidad en la industria de que alguien supiera hacerlo y nadie vendía mejor en la vida que Lizzie, no uh -huh. sabía vender. Lo que fuera. Y en ese tiempo, pues Max también la conoció. O sea, como que todos nos cruzamos. Fue como un cruce. Lizzie era mi clienta en el salón. Uh -huh. Ella me había llevado, pues, de sus amigas, actrices, clientes. Y yo a Max lo conozco aparte. Pero al final nos cruzamos. Okay. Todos nos cruzamos. Y ella me empezó a mandar como gente: Oye, ¿te interesaría trabajar con tal? Y yo era de: No, no, la verdad, no, no te, te. Este, ah, ta, no, no, no. Y hasta que un día se sentó y me dijo, oye, pues yo creo que tú y yo deberíamos de trabajar juntas. Y yo le dije, sí, pero tú jamás vas a ser mi jefa. Ok. Porque sé ver a la gente. Lizzy es una mujer muy fuerte, con una energía muy... O sea, una presencia, un carácter. Y yo no conectaba con eso. Me caí mm. increíble, pero era como justo todo lo que yo no. Y entonces fue como de yo necesito a alguien conmigo que sea lo que yo no soy y tú necesitas a alguien que sea lo que tú no eres. Uh -huh. Y fue como, pero me voy a asociar contigo. Okay. Y fue como, ok, pues tanto, tienes que invertirle. Y otra vez fue, <risa> pues, este, pues mis papás otra vez. Benditos okay. sean, sí. Me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, nunca me dijeron que no. Porque yo creo que siempre supieron, ¿no? O sea, no, no lo voy a decir como... Hay momentos en la vida en los que me siento como esta niña malcriada, ¿no? Como todo le dijeron que sí, uh -huh. pero no fue por consentirme, yo sé que mis papás siempre supieron que yo iba a estar en otro lado, okay. que, que, que sí le iba a dar a la vida, pero pues yo tampoco me imaginé que me iba a endeudar tanto, okay. ¿no? En tan poco tiempo.
3: ¿Con y lo de la demás, sociedad esta o con la sí, pasada? Sí, porque ya ¿De... era
2: mi tercer emprendimiento.
0: Okay.
3: O sea,
2: el primero fue el salón, el segundo fue la reapertura, el tercero fue mm. en Ámsterdam 33, ya voy a hacer esta publicidad. Obviamente mi papá creyó que eso iba a durar dos días, ¿eh? como ajá, de ajá. relacionista público en este medio, no hay manera, o sea, no vas a aguantar. Uh -huh. Y entonces cuando pasa lo de Lizzie, pues ella me dice, sí, pues aquí le tienes que invertir. Y mi socia es Monserrat Oliver. Y entonces yo fue como de, no, pues ahora ¿cómo le hago? y entonces les pedí un préstamo más
3: pero y tienen que invertir en partes iguales a las tres o eran tú compras tu entrada a yo compré su... la entrada
0: Ajá, okay.
2: compré la entrada pero en realidad no había nada compramos compré aire Ajá, sí. lo construimos juntas pero no había nada no había ni una razón social
3: okay, okay. así
2: empezamos ella comercializando a esta gente siendo una fregona yo haciendo todo el tema de relaciones públicas, ella ya tenía un equipo de gente que como que la conocía y que sí hacía como más management. Uh -huh. pero no teníamos ni idea. Y sí, no teníamos idea. esa <risa> es eh, pues, la verdad. Ella un poco más. Pero pues cuando me hice eso, a mí me dio pánico. Eh, que además... Yo nunca he trabajado en un corporativo, nunca he tenido un jefe, nunca, ¿sabes? O sea, uh -huh. siempre, así, siempre fue como un... Y Lizzy sí tenía como más un corte como corporativo porque ella sí venía de haber trabajado en disqueras. Uh -huh. ¿no? o sea, sí, sí venía de... Y además en la música, sí, que siempre de, ha sido como un proceso. Y ella quería replicarlo en, en este el tema de los, de los actores. Y yo pasaba el tiempo y decía, mmm, yo no sé si esto va a funcionar, pero funcionó. Y en muy poquito tiempo nos volvimos el número uno. Okay. Todo el mundo quería trabajar con nosotros. ¿Cómo se llama esta... Jerry ML. Okay. Ellos uh -huh. todavía... todavía están... existe, ¿no? uh -huh. Jerry ML y bueno, Monserrat también socia, que hasta la fecha sigue siendo mi gran amiga, hermana, la, la amo. Uh -huh. Y entonces ahí pues se abrieron muchas puertas, ¿no? Y empecé a conocer gente distinta, uh -huh. pero ya ahora sí en el medio del entretenimiento, de la actuación, uh -huh. y se empezó a abrir el mercado.
3: Pero, por ejemplo, ¿ahí el trabajo en qué consistía en esa etapa? Uh -huh. O sea, ¿cuál era la, la chamba que tenían que hacer?
2: Yo era la publicista, entonces DC lo que hacía era conseguir, bueno, en realidad Montserrat era quien nos traía los actores uh -huh. o conductores. La verdad es que era más padre trabajar con conductores porque ganaban más, porque podían hacer cosas fuera. Los actores estaban todavía limitados por sus exclusividades. Okay. Eh, y entonces lo que hacíamos era eso. Tienen un proyecto y tú lo vas a llevar a los medios y de ahí los vamos a llevar a las marcas para comercializar. Así era, así era el círculo. Okay. Tú trabajas en un proyecto, lo haces público y después te consigues eh, el patrocinio.
3: Ok. Y el, entonces, de Montserrat traía la, a, la, a las personas, tú las hacías que, se, que las conociera otra gente y uh -huh. luego Lizzie cerraba la pinza con la parte comercial. Con la parte
2: comercial. Uh
3: -huh. ¿Y dónde ustedes ganaban? ¿De los acuerdos comerciales o también De los acuerdos fee,
2: comerciales, o... eh, eso vino después porque, pues, quisimos profesionalizar la industria uh -huh. porque pues nadie lo, nadie lo hacía no o sea, y además había tres agencias uh -huh. y entonces ahí Lisi lo que sí quería era trabajar en el cine o sea ella sí okay. le interesaba como llevar a gente de cine y yo era como de pues sí pero ahí no hay quien nos los quiera comunicar nos da idéntico uh
0: -huh.
2: ella sí quería hacer más management quería involucrarse más y ahí se empezó a abrir el camino y así era uh -huh. yo me encargaba de todo el área de PR empezamos a hacer equipos, que eso fue la verdad lo que nos llevó a la grande. Uh -huh. Mucha gente empezó a trabajar con nosotros de equipo y empezó ¿En qué a crecer con equipo, nosotros. ¿cómo? Como los becarios, uh -huh. que casi todo el mundo empezaba de becario, de, ay, qué padre, yo me quiero dedicar a trabajar con artistas. Y luego era como, de, bueno, no está tan padre, pero vente. Uh
0: -huh.
2: eh, pero tuvimos una suerte increíble de haber tenido gente súper trabajadora que se especializaron en comercial en okay. mi área de PR, en el área con ella de management. Entonces empezamos a hacer como todo, pues ahora sí que una agencia en forma. Uh -huh. bueno, en un principio trabajábamos en un departamento.
3: ¿Cuánta gente yo existía en esa agencia?
2: De actores, no, o sea, de, de talento, de, 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 de equipo. De equipo, Uf, pues yo creo como 50.
3: Y daban servicio, en esa época que eran 50 personas, daban servicio a, a cuántos talentos? 90.
2: Okay. O sea, sí, no, era mucho. Cada vez crecía más, digo, obviamente no todo el tiempo era con tanta gente. Había lo que o sea casi lo que hacía yo, que ¿no? uh -huh. era la gente pues que estaba de moda, o la gente que te iba a vender. O la... En ese tiempo lo que funcionaban eran los eventos. Como no existían las redes, la forma de que te vieran o que, que las marcas te prestaran fuiste ropa alfombra, y que te dieran intercambios qué? era porque la alfombra, porque el evento, porque eh, el aniversario de la revista Glamour y todo el mundo quería ese evento porque era como, claro, ahí están todos los medios okay. y además te dan los intercambios más cañones y en una de esas te llevas que Carolina Herrera te quiera patrocinar en tema de lujo. ¿no? O sea, porque nosotros pues, obviamente vivíamos de lo comercial claro. yo estaba más obsesionada con el tema del lujo ¿no? como eso es lo internacional o sea, hay que ir ahí y ya de ahí yo siempre fui muy curiosa con el tema de redes yo abrí el primer twitter de la agencia el instagram el día uno o sea, como que sí estaba como más conectada en eso y en algún momento algo estaba leyendo un Harvard Business una de esas que además me gusta mucho leer y decía que la industria del entretenimiento va a pasar como la música. Va a cambiar y va a cambiar en dos años. Uh -huh. Y entonces empezamos con los avisos, ¿no? Oigan, va a cambiar. Y ahí vienen las plataformas y todo el mundo fue de, pero para nada. Entonces los actores que teníamos con los que más ganábamos, pues evidentemente pertenecían a una televisora y siempre tenían proyectos y no nos teníamos que encargar de eso nosotros. Uh -huh. No sabíamos, era como, ah, buenísimo. Ahora ya nada más nos, nos toca... Hacer la publicidad y ganarnos el tema comercial y ganarnos por comisiones y así se va. Uh -huh. Y entonces en ese inter, cuando empezamos a tener mucha gente y la gente empezó a querer tener publicistas uh -huh. y empezaron a ver que había alguien más que lo hacía, uh -huh. fue cuando decidimos de, pues hay que cobrar fees como se cobran en otros lados del mundo. Okay. Tú a un publicista le cobras un, le, te, le pagas un fee Ajá. al mes.
3: Independientemente de.
2: Independientemente uh -huh. de lo que pase.
3: Un retainer. Como así es. Para trabajar uh -huh. conmigo. Uh -huh.
2: Así es. Y obviamente ya con el tema comercial, pues ya cobras una comisión uh -huh. y en el tema de management también.
3: Porque si fueras puro publicista y no estás comerciales, pues ¿de dónde ganas? Porque ni modo que ya te conseguí esas portadas, uh -huh. ahora sí me pagas, pues no.
2: O sea, si trabajas en Los Ángeles, pues sí, porque los fees son altísimos. Aquí era como, esto es una broma. Okay. O sea, esa también es una de las razones por las que me asocié con ellas. Que dije, yo no voy a vivir... De estos pesillos que me pagan mis amiguis, ¿no? O sea, porque aparte
3: también es lo mismo, ser publicista alguien que ya está ya, alguien que está empezando. Porque claro. también es eso, y se está empezando. Y además
2: nadie estaba acostumbrado, Diego. Nadie estaba acostumbrado, nadie sabía que existía, no existía. Okay. Y por ejemplo, Dana lo hacía, pero lo hacía con música, lo, vivía de otras cosas y sus amigos actores estaban, pero nadie le pagaba, Dana, nadie te pagaba. O sea... Sí. Ya era como, pues, ¿por qué no están pagando por este servicio? Y entonces okay. nos empezamos a profesionalizar. Esa es la verdad. Y entonces hicimos una agencia 360, okay. en donde ya estaba el tema del management y después venía el tema del PR y después venía el tema comercial. Y así fue como lo hicimos.
3: ¿Y cómo le hacen para darle servicio a tanta gente en, un, en una agencia así? O sea, no es lo mismo cuando estás tú sola con Maximiliano y pues, uh -huh. toda tu atención está en, en conseguirle espacios a él, a que de pronto hay 90 personas y hay un medio al que... Entonces, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Como que llegas con ese medio y le digas Oye, quiero meter a A, B, C, D, E Aquí en las prioridades o sea, ¿cómo, uh, ¿Cómo funciona esto? Ese fue, ese fue mi breakdown okay, a ver.
2: Es imposible Gente de la industria es imposible <risa> Y a mí eso fue lo que... Yo fui el caso de Jerry Maguire okay. No sé si viste a Jerry sí, Maguire sí, 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 sí. Es, un, <risa> es un poco lo mismo ¿No? O sea, tienes a los más grandes Y tienes a todos Todos quieren tu atención Y todos quieren que estés tú no importa qué tan grande es el equipo de colaboradores que tienes contigo y qué tan buenos sean para su trabajo. Bien, Cuando tú eres la figura, quieren que estés tú. Te hablan a ti, te preguntan a ti. Tú tienes que saber, tú los tienes que entrenar. Es muchísimo.
3: Okay. Entonces,
2: hay gente que lo ha podido hacer porque tienen un tema como más de business, ¿no? O sea, como una mentalidad más que tiene que ver con business. Yo soy completamente humanista. Okay. Y entonces me costaba mucho trabajo porque claramente en un principio, en muchos años, yo creo que los primeros seis años, pues lo hice yo y lo hacía yo y me dedicaba yo a hablar con cada uno porque pues Lizzy sí tenía más esta onda como de no, no, no. Ellos se tienen que comunicar con el equipo e informar. Y era como de es que no va a pasar, es que hay que estar presentes, es que hay que ir, es que hay que decirles, es que hay que... Porque así es. Uh -huh. Y como vengo de eso y como sé que los artistas son gente muy especial y muy específica, con una sensibilidad muy diferente a la de cualquier otra persona. Cualquier creativo y cualquier persona que sea artista no es igual que una persona como yo, ni un abogado. Uh -huh. Es muy diferente. Su psicología se maneja muy distinta. Yo lo entendía muy bien. Y esos fueron los problemas que empezaron a suceder, que me preocupaba demasiado por yeah. la persona, y entonces a mí sí me rompí el corazón, de, es que está enfermísimo y es que entonces no puede. Era como, pues así es. Así y tú, es, si bye, contrato, y hay contrato, de que hay, estar bye. Y, y listo. entonces yo dije, yo tengo que cambiar esto. Fui el Jerry McGuire. Un día me paré y dije, no puedo seguir trabajando en algo en lo que está siendo nada más polvo. Yo no, no puedo, son humanos. No puedo tratarlos así y quiero estar y no puedo estar. Okay. Entonces sí creo, las grandes industrias así lo hacen. O sea, tú tienes una oficina CIA y sí, no sabes estas... ni quién es tu manager, ¿no? O sea, ahí está todo y ahí funciona todo. Les da igual. Haces lo que tienes que hacer. Hablan con tu personal manager y bye. Uh -huh. Pero aquí no. Pues los latinos somos diferentes, sí, claro. ¿no? Es así como esta cosa como de, no, yo sí quiero que venga conmigo y quiero que se siente conmigo y quiero que platique con mi mamá. Y, y, y hay gente a la que le gustaba jugar ese juego y a la gente a la que no. A mí sí me hacía sentir mucho mejor. Okay. estar cercana siempre contestar el teléfono hay mucha gente que no te contesta el teléfono que pasan horas o pasan días incluso semanas y tu manager no te contesta el teléfono y puede ser normal yo sería incapaz de no okay. pero cuando tienes a tanta gente a tu cargo es imposible porque además la mitad no te cae ni bien yeah. ni tú les caes bien
0: okay.
2: entonces es un poco así ¿Y
3: entonces ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
2: 10 años ¿y casi de pronto diez.
3: dices bye? Ya me salgo la sociedad.
2: En 2017 me hace me salgo. poco reciente,
3: o sea, no relativamente poco. Uh -huh. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué sí. dijiste que voy a hacer? ¿Con qué me quedo?
2: Pues es que sí fue fue una locura porque la verdad nos estaba yendo increíble. Habíamos crecido mucho, hicimos una compañía que es todavía bastante importante, ¿no? o sea, Logramos como acaparar muchísimas miradas, de todo crecimos además como personas, uh -huh. y sobre todo lo que te digo, los colaboradores de equipo, la gente a la que nosotros entrenamos, resultaron ser gente que la está rompiendo y la va a romper, es otra generación, uh
0: -huh.
2: y gente muy comprometida. Y eso a mí, eso fue una de las cosas que más trabajo me costó, ¿eh? soltar a, a mi equipo, o sea, dejar a mi equipo. Yo tengo, con el tiempo aprendí que en esta carrera... Te van a romper el corazón y tú vas a romper el corazón muchas veces okay. y es inevitable. Yo no quería romperle el corazón a nadie, mm. pero me estaba rompiendo el corazón a mí misma. Okay. No, era como estaba muy aburrida porque llevaba muchos años haciendo lo mismo y ya no quería los eventos y ya no quería volver a hablar con el mismo editor de lo mismo hasta el editor ya era como de ahora que ya me sé de memoria todo esto. Era como como lo mismo. Y entonces yo hablo con, con Liz y le digo, oye, Liz, pues yo creo que ya estoy lista para otra cosa. Además, yo hacía muchas más cosas de management. Uh
0: -huh.
2: Y muchos hablaban solamente conmigo. Uh -huh. era, la dirección era conmigo. Querían que yo estuviera, querían que yo trabajara con ellos. Y le dije, yo creo que ya es tiempo de que yo me mueva como a otro, a otro lugar. Me merezco estar en una posición distinta. Mi equipo ya está bien puesto, ya está uh -huh. hecho. Y pues ella me dijo que no. Mm. Me dijo, no estás lista. Yo creo que te toca todavía un tiempo en esto. Y me rompió el corazón. Fue como llevo nueve años de mi vida haciendo tu trabajo, el mío, el de acá, el de allá, el de todos. Porque la verdad, me costó también mucho trabajo entender y darme ese valor, ¿sabes? Sí. Como de, sí, genuinamente, muchos años, esa compañía creció porque la cara era yo. Y la mm. que estaba afuera era yo. Y la que daba todos los servicios era yo. Ella... Todo bien, pero nunca lo quiso entender de esa forma. Y lo entiendo también, ¿sabes? O mm. sea, también a ella le costó sí, mucho trabajo. Sí, me algo
3: distinto, como de, bueno, échale esa su suerte. Pon, si no y además pongas, es porque o... hacíamos
2: un gran equipo, ¿eh? O sea, nunca nos peleamos. O sea, pues, siempre fuimos un gran equipo. Solamente, pues, rompimos. Yeah. Nos rompimos el corazón. Y fue como un, pues, ¿qué va a pasar? Pero también yo, Diego, tengo esta cosa como muy del escorpión, que puedo ser bien calmada. Y aguanto mucho tiempo. Ya cuando me piqué yo solita, deja tú que me piquen los demás. Si yo me pico, es que ya no hay más. Uh -huh. Y ahí me piqué yo. Dije, esto ya no va a salir. Ya no puedo. Tenía tres años, además, que ya tenía como esta necesidad como… Y la misma gente me decía como de, oye, ¿y no te interesaría, por ejemplo, trabajar en la música…? Y pues a Lizzie no le gustaba hablar del tema de la música, ¿no? Y entonces era como un tabú dentro de la agencia todo lo que tenía que ver con la música. Entonces era como, no. Y yo fue como de, pues, no, no, la música creo que no, no es algo que me interesaría. No sabía ni de qué se trataba de haber sabido. Uh -huh. O sea, habría hecho mi carrera en la música. Okay. Pero bueno, también todo pasa por algo. Y entonces ahí yo ya llevaba tres años, estaba también estaba completamente deprimida porque no, no es culpa de nadie, ¿no? eso es lo que te digo, cuando te picas a ti mismo. Uh -huh. Había terminado una relación bastante importante en la que yo había puesto como absolutamente toda mi seguridad y uh -huh. todo mi futuro y como que trabajaba duro por eso y fue además fue algo muy padre, fue un crecimiento muy muy importante para mí ya en los treintas uh -huh. y pues se termina eso y como que yo me vuelco en el trabajo a viajar, a sacar adelante, entonces todo fue como un... Solo me voy a dedicar a esto. Solamente me voy a dedicar a esto. ¿Y esta una mejor... relación importante
3: te refieres a una relación?
2: Una relación de pareja. Ah, aparte uh -huh. de esto.
3: si ¿sí tú no estás solo si te referías a eso? ¿Te refieres no, a una relación con él? El... Okay.
2: Pero soy esa persona que si tengo un rompimiento rompo con muchos más. Mm. O sea, me pasa. Me ha pasado siempre desde que soy niña hasta ahora y así así va así voy. O sea, sí, sí estoy regida por los eclipses también. ¿eh? Okay. O sea, lo que te digo, los planetas no se equivocan. Me van pasando. Y así fue. Dos años, tres años, la verdad, no me la estaba pasando bien. Y lo que siempre pasa en los negocios y que ha venido mucha gente a hablar de eso y yo he oído a mucha gente, no lo hacemos. Seguimos sin hablarnos, sin decirnos la verdad, sin comunicarnos. Uh -huh. Nos da miedo todavía como enfrentar y decirle al otro, no me está gustando lo que estás haciendo. Uh -huh. O viceversa, no nos gusta recibir el feedback. ¿no? Uh -huh. Y es como de, ¿cómo? A mí me pasaba eso. Era, ¿por qué a mí no me aplauden mi trabajo? Y era como de, pues, ¿por qué es tu trabajo? Y me ofendía muchísimo, sea Era como, no, yo me estoy rompiendo la madre. Tiene que ser como algo más. Quiero que me reconozcan. Y era como, sí. pues no te va a reconocer. Y para mí eran golpes y golpes y golpes. Y claro que cuando caigo en una depresión de un tema que tenía que ver con muchas cosas más allá de una relación, es que ya no me estaba gustando lo que hacía. Estaba uh -huh. muy aburrida. Me aburrí muchísimo. Y me empecé a deprimir más también por saber que estaba en un lugar muy privilegiado, que todo el mundo quería estar ahí, pero que no iba a pasar. Y que yo ya no estaba haciendo nada para que pasara. Y me empecé a amargar.
3: Okay. Y entonces ahí… ¿Cómo sales de esa depresión? O sea, ¿cómo sales de ese hueco?
2: Pues con terapia. Mucha terapia y con mucha espiritualidad, mucha conexión y pues enfrentarme a la soledad. Nunca en mi vida me había enfrentado a la soledad. Me daba pánico. Yo siempre he sido muy condependiente. Eh, voy a un lugar, pero porque acompáñame tú o ven tú conmigo. Y luego en ese trabajo, pues, siempre estás acompañada, ¿no? Uh -huh. A menos de que te vas a dormir y ya. Pero siempre estás como con alguien. Y yo nunca había vivido sola. Siempre había estado acompañada por alguien. Uh -huh. Y, pues, fue como, me voy a enfrentar. Me voy a dar.
3: Ok. Pero, oye, terminas eh, tu relación con Jerry, o sea, con uh -huh. la agencia, eh, en buenos o malos términos o como términos incómodos.
2: <risa> la verdad la, la verdad al principio fueron buenos términos porque además es lo que te digo nunca tuvimos un problema laboral ni nada por el estilo a pesar de ¿no? de, de que pues ya no está jalando y, ya, y que no nos decíamos y que pues, si nos hubiéramos dicho tal vez habría sido distinto uh -huh. pero en, en un principio terminamos bien de hecho a la fecha mi razón social se llama el hijo de Jerry ¿no? Uh -huh. eh, yo soy tree management pero mi razón social se llama el hijo de Jerry fue una cosa que heredé de, de ahí en un principio todo estuvo bien porque yo supe, o sea, es que yo me senté y les dije, vengo a renunciar. Y pues fue fuertísimo porque nadie lo vio venir, ¿no? Y fue como esto, como de, claro, es que como está deprimida, claro, como ya se amargó, claro, como no sabe lo que quiere, claro, porque pues es que millennial, no, pues es que sí, no, pues es que ya se la creyó, no, es que está muy distraída. Y todo eso me hizo enojarme muchísimo okay. porque no se trataba de mí, se trataba como de un todo que yo me estaba dando cuenta y que además venía la revolución o sea, todo iba a cambiar a partir de ahí todo cómo trabajaban absolutamente todos los actores y conductores de la agencia se iba a mover y nadie me quiso escuchar okay. entonces me rebelé nunca nadie sabía que iba a ser una rebelde porque es como Triana es lo máximo Triana no va a decir nada y pues Triana se fue y no me trataron bien y pues yo tampoco contesté bien, yeah. porque me defendí. Así es la vida. Lo mm -hmm. que pasa es que nos da pena, ¿sabes? Es lo que siempre digo, como de no pasa nada. Nos rompimos el corazón, sí. No estuvo bien, ¿cómo terminamos? No, no acabamos bien. Pero eso no quiere decir ni que yo sea una mala persona, ni que allá fuera una mala persona, o que ellos lo hicieran bien y yo lo hiciera mal. Lo quería hacer diferente. diferente yo lo único que quería era hacerlo diferente. Quería ser libre, no quería depender porque estaba harta de la codependencia uh -huh. y pues no era escuchada. Y durante muchos años me pareció normal hasta que me desperté un día y dije, yo lo que quiero es que me escuchen. Ya. Yeah. Y así fue.
3: Y entonces, te sales. ¿Cuánto tiempo después empiezas? Eh...
2: Ah, no, luego, luego. Ya lo tenía claro. Ok. O, o sea, ya sea, fue. Pero esta sí. parte que
3: dices que llegaste a pensar que me quiero ir a Cuando estaba y... en
2: mi completa depresión, ajá, uh -huh que era como de, ya no me gusta lo que hago, ya no quiero trabajar en esto. En ese interés empezaron a ir muchos actores que a los que yo les tenía como mucho cariño, ¿sabes? También, pues, te empiezan a romper el corazón, ¿no? Era como, no, pero es que con este que me gusta trabajar ya no quiere estar aquí porque ya se quiere ir con el otro. Y, y como que con los que yo había hecho más carreras se empezaron a ir. Okay. Siempre tenían problemas con, con ella, y entonces pues se iban y era como de tú eres lo máximo Triana tú lo haces pero increíble no pero pues ya nos vamos y yo era como de pues quédate solamente una persona se quedó que ah. es Uria Vega uh -huh. a pesar de los muchos problemas que había tenido dentro y de lo que ella quería para su carrera y lo que ella veía y fue la única que dijo como de me voy a quedar y me voy a quedar con Triana
0: okay.
2: y entonces pues ahí empecé a tener caridad y dije yo bueno, algo
3: o sea, sí, uh -huh.
2: así va a ser y después había otra actriz que ya se había ido, pero que después regresó y que regresó un poco por el tema de trabajar un poco más conmigo, pero también un poco con esta cosa temerosa de no sé si sabe o no, vamos a ver, vamos surfeando la ola y en un viaje me, se me da la oportunidad de ir al Festival de Cine de Venecia. Uh -huh. Y entonces otra vez me emocioné. Uh -huh. Fue como, ah, yo otra vez se me abrió el mundo. Okay. Está increíble. Claro que quiero seguir haciendo esto, pero ahora lo quiero hacer diferente. Y además lo quiero vivir. Quiero volver a sentir lo que es hacer una alfombra y emocionarte y no los 25 Latin Grammys que me tenían cansada en conducciones porque nunca había trabajado con la música. Okay, okay. ¿no? Y, y desde el día uno, lo que iba a suceder es que yo iba a ser como una filial, pero en boutique.
0: Uh -huh.
3: ¿no?
2: Yo me iba a llevar a estos ciertos perfiles que se sentían cómodos trabajando conmigo, que eran los grandes. Uh -huh. eh, y el otro iba a ser pero a pero gran escala. Es un tema
3: como de lealtad cañón, ¿no? De en lugar de, de decir eso es que voy a empezar desde ser lo mío y esto es. la sensación de. Digo, no sé si lo sentías así, pero mi impresión es como. A ver, estoy agradecido con lo que han hecho y entonces no, no me voy al 100, hagamos este subsello, si lo uh -huh. quieres llamar así. Uh -huh. Cuando alguien te pudiera haber quedado. Ah, no, claro. Por tu cuenta, 100%. O sea, ni siquiera tendría que haber puesto un tipo... ¿Pero eres así, te pasa mucho eso? Como...
2: Sí, pero esa fue la última vez que me pasó. Ok. Porque ahí me enfrenté por primera vez a es que la gente no es como tú. Y también las lealtades están bien confundidas. Todos tenemos como este tema bien confundido y yo sentía que me debía y que les debía. Uh -huh. y, y fue como, pues, para nada. Ya. Yeah. Y me tuve que enojar mucho. Y me tuve que ver en esa situación de haber cedido, porque además tuve que firmar no compete y cosas así que yo nunca hubiera pensado. Yo era como de démonos un abrazo y nos vamos a querer toda la vida. Sí. Y ya, porque aparte yo no quiero hacer una, no quiero copiar el modelo de negocio. No sí. me interesa. Lo que quiero es mi libertad y quiero hacerlo aquí. Y lo quiero hacer sola. No quiero depender de nadie más. Pero pues no. Es como de, claro, porque pues ella ya se la creyó. porque Quién sabe qué. Pero no va a poder hacer nada. No va a saber ni cómo cobrar por Dios santo. Ya era mi cuarto emprendimiento, ¿sabes? O sea, como que ya era como de, o sea, sí sé. Y, y cuando me voy, pues ya lo tenía claro, eh, estas actrices se iban a ir de la agencia y cuando me dicen como de, pues es que la verdad nos vamos a ir otra vez, te queremos mucho. Y Suria me dice, como de ahora sí, ya me voy. Le dije, pues no te vas, nos vamos. Mm. Nos fuimos, empecé a trabajar un poco como en ese modelo que fueron cuatro meses, porque fue muy rápido cuando ya fue como de esto no va a funcionar. Y tomé, siempre mi idea fue trabajar con tres en management, porque como yo no había hecho como tanto management, y todavía no se abría tanto el tema de plataformas y demás, más que cine y todavía ya en Televisa te dejaban entrar. A mí, bendito, siempre me dieron chance de como que hablar con productores y me conocían uh -huh. y... Eso fue una ventaja, pero independientemente de la relación que tenían con mi papá, siempre vieron en mí como a alguien que sabía cómo llegar, ¿no? O sea, como sí saberme, sí saberme mover. Entonces, se me empezó a abrir eso y yo fue como, ¿De eso es lo que quiero hacer, lo quiero hacer con pocos porque quiero que me hablen, porque los quiero escuchar, porque los quiero sentir, porque no es como esta cosa de quiero tener a todos. Uh -huh. Todo mundo creyó que yo quería eso y entonces a todo mundo le dio miedo. Entonces, la verdad fue como de ahora y viene Triana. Y ya va a ser otra agencia y se va a llevar a los 15. Mm. Porque además, pues yo me llevo bien con todo el mundo. Sí, claro, claro. Y muchos son mis amigos. Uh -huh. eh, pero pues fue como, no. Pero pues yo nada más quiero trabajar con tres. Okay. O sea, nadie lo entendía. No existe, casi nadie lo hace aquí en México. Hay en otras partes, sobre todo los británicos trabajan mucho así. Y pues yo sí. Y pues me fui con Surya, me fui con Ana Brenda me fui con Montserrat, o sea Montserrat decidió irse conmigo, lo cual okay. también fue fue, fue para difícil. ti fue una confirmación,
3: para ti fue como una onda de bueno no estoy estoy en el camino correcto, Ajá. claro.
2: Ya después la, la volvimos porque pues porque así es, ¿sabes? O sea las cosas sí son, seguimos trabajando juntas y ella y yo seguimos siendo, o sea independientemente de la sociedad amigas y, y para siempre.
0: Uh -huh.
2: y, y empecé con eso, empecé a hacer mi agencia boutique uh -huh. que es ahora se llama así, se llama... Free Management uh -huh. Tiene muchos trasfondos. O sea, el 3 porque a mí me dicen tri. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, empezando por tri, pues tri, uh -huh. tres. Triana, pues son tres veces ana. Uh -huh. ¿no? Y luego la triada. Y luego to todo esto que tiene que ver con el triángulo, todo tiene que ver. Uh -huh. El número favorito de Montserrat es el 33. Uh -huh. Y mi primera oficina en forma fue Amsterdam 33. Okay. Entonces fue como... Ok, pues todo esto tiene que llevar, ¿no? Entonces, pues que se llame tree management.
0: Okay.
2: Y también porque Ana Brenda eh, es una actriz con la que yo trabajé todos los años. Estuvimos juntas muchos años. Uh -huh. El año pasado dejamos de trabajar juntas, pero ella y yo nos decimos árbol, que viene de que pensaban que éramos hermanas y que teníamos cara de árabes y entonces nos decíamos arv,
0: uh -huh. arvi.
2: Y de ahí resultó ser árbol. Yeah. Entonces, también fue como de, no, pues el tree Okay. Entonces todo, todo eso tiene que ver con el yeah. número 3 y el 3 management. Okay. Y pues creo que ha sido mágico, la verdad. O sea, mucha gente uh -huh. cree que es porque además llevo 3 en management, pero no, o sea.
3: ¿Y es como una regla de No es una 3? regla,
2: no. No es una regla porque eso lo he estado como surfeando, uh -huh. pero pues ha resultado, ¿no? O sea, sí tengo 3 en management, tengo 3 en PR. Eh, porque pues también vengo de hacer PR. Yo realmente pues, lo uh -huh. que sé hacer es eso. Eh, le tenía ya bastante enojo, ya no quería saber, pero claro que no, es lo que sé hacer. Okay. Y, y así, así lo he ido llevando.
3: Ok, entonces, mm. por ejemplo, ¿tu modelo de negocio cuál es? O sea, tú haces management, haces PR, pero Hago todo. ¿cuántas personas? En, o sea, uh -huh.
2: Mira, en un principio también una de las cosas lo que te digo de, de los apegos y de... En los corazones rotos, pues como tuve equipos muy grandes y que la verdad formé yo, que estoy bien orgullosa, uh -huh. yo en un futuro me voy a dedicar a eso, okay. ¿sabes? O sea, a, a ser mentora y a dar consultorias. Okay. Pero me fue muy complicado desapegarme de eso y dije, nunca más voy a volver a trabajar con un equipo grande. Y también estoy harta de preocuparme por las nóminas, por los aguinaldos, por las familias. Estoy harta de preocuparme por todos los demás. Okay. La verdad me volví egoísta y dije, pues, si me voy a romper la madre yo, me voy a ganar el dinero yo. Entonces, lo que hice fue hacer un número tres. Uh -huh. Una de las chicas que trabajaba conmigo en el área de PR, que es mi mano derecha y es una joya desde el día uno, que la conocí, porque además me escribió por Twitter uh -huh. para pedirme trabajo. Eh, fue como, esta niña es un poco lo que yo. Ok. ¿No? entonces cuando yo me iba le dije como oye, pues yo me voy a ir que sepas, no le digas al equipo todavía, uh -huh. pero voy a hacer este proyecto ¿te quieres venir conmigo? no te puedo pagar lo que te van a seguir pagando aquí porque pues voy a empezar de cero uh -huh. en mi mente pues obviamente yo iba a recibir mi parte proporcional de la empresa, lo cual claramente no pasó uh -huh. eh, me fui con una mano adelante y una atrás después de muchísimos años de trabajo Bendito ya había ahorrado y eso fue lo que me ayudó. Ya no tuve que pedirle préstamos a mis papás y también que sepan que se los pague. No. Pero, pero pues a ella le dije como, pues si te vienes conmigo, yo te ofrezco, pues, lo que sé hacer. Y ella me dijo, sin duda, me voy sí. contigo. Y entonces era como, ok, entonces ya estoy yo, que soy manager, ya está la PR, que además hace comercial y necesito una administradora. Ajá. Uh -huh. Siempre pensé como en el tema de darle trabajo a mujeres, ¿no? O sea, fue como, ahora va a ser y lo voy a hacer diferente. Entonces, la administradora que contacté había sido una chava que ya había trabajado con nosotros en Jerry, que se ha ido a vivir a Morelia. Su esposo es lo máximo. Entonces, le dije como, oye, Klaus, ¿estás haciendo algo? Y me dijo como de, no. Le dije, no quieres llevar esto. Y fue como de, pues, me encantaría, pero pues vivo en Morelia. Y uh -huh. dije, no te preocupes lo puedes hacer desde allá, no, o sea, no necesito sí, sí. que estés aquí. Uh -huh. Yo soy representante legal, yo me encargo de todo eso, tú nada más administras y llevas todo el tema contable. Y confiaba en ella y ella sabía cómo se movía este negocio. Y así empecé con ellas tres. Y en el Inter, otra chica que había trabajado conmigo, se había ido a trabajar azteca y viene el recorte ese masivo que hubo y a ella le toca. Y me dice como de, pues, me voy de tipo freelance contigo porque sé que ahorita no me puedes pagar un sueldo, ¿no? Uh -huh. Porque aparte ya es alguien que tiene experiencia, sí. ¿no? O sea, no es gente como de ahorita yo te voy a entrenar. O sea, ya, ya era gente que tenía experiencia, que podía cobrar más en el mismo Jerry, ¿no? Uh -huh. Y fue como, pues, no, me voy contigo. Entonces éramos nosotras. Era yo con Maritza, con Carolina y con, y con Clau. Uh
0: -huh.
2: Así estuvimos durante unos años. El año pasado también Carolina se fue. Otro corazón roto. Uh -huh. <ríe> este, Pero... Ha sido un modelo muy chistoso porque la gente se impresiona de decir cómo dos personas hacen todo este trabajo. Uh -huh. Y ayer me pasó en específico. que Fue como, no puede ser.
0: ¿Qué
3: pasó? No
2: lo pueden hacer todos ustedes dos y yo, sí. Porque además, siempre lo hice yo. Uh -huh. Siempre lo hice yo sola. Siempre supe delegar y me encantaba delegar, pero luego me acomodé mucho en delegar. Y ya cuando delegas, dejas de aprender mucho. Uh -huh. Y en este negocio tienes que saber lo que pasa todos los días. Y fue como, ok, por eso voy a trabajar con pocos, les voy a cobrar caro, porque también no va a ser como de ay, vaya, vamos viendo, no. O sea, si ustedes quieren ser mis tres, pues van a pagar un fee para que yo exista okay. y además me van a pagar las comisiones y además vamos a hacer el tema comercial y pues nada de que aquí... No, inter... no, no, o sea, porque si no, pues entonces por eso uno tiene 10, 15, 20. no pues claro. No te alcanza, ¿no? Y fue como, sí, y la verdad que todos se han comprometido conmigo en ese sentido. O sea, no ¿Tus, es... tus tres
3: actuales quiénes son?
2: Mis tres actuales son Surya Vega, eric elías y Juan Pablo Medina.
3: Uh -huh.
2: Y en música, Rake y Karin León. Ok. Trabajo mucho con Gloria Calzada también, pero pues Gloria es una mujer que tiene todo el know-how de la vida. Sí. Y honestamente sí. nosotros aprendemos de ella y ella nos jala, pero es ella es como la cereza del pastel. Sí. ¿no? Pero... ha sido sí súper buena conmigo. Es lo ah, máximo, sí. Gloria. Okay.
3: Pero, por ejemplo, cuando dices músicos... Porque los músicos tienen sus managers. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Karin, ¿cómo, cómo, ¿hasta qué punto entras tú? Uh -huh. ¿Y qué punto van sus managers de... No sé, que yo, vienen con la izquierda o que vienen con otra cosa. Sí.
2: No, yo en el tema con la música es que hago nada más PR. O sea, soy publicista. Uh -huh. Porque además, en la música todo sí está muy definido. Okay. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cómo funciona, cómo se gana y demás. Entonces, Bien. el tema ahí es que entré a la música por Jorge Juárez, que pues, es el director de Westwood Entertainment con David West. Y él fue el que me invitó a participar en la música. Fue el que me abrió la puerta ¿no? y el que me dijo como, oye, pues yo quiero que tú trabajes con nosotros. Y pues, yo fue como de, no, yo no trabajo en la música. ¿no? O sea, no, no tengo ni idea, no sé qué se hace. Pero para ellos era muy fácil y yo, era, yo pensaba que era como, se me va a venir el mundo encima y él es el manager Rake sí tiene una disquera que es Sony pero por ejemplo en el caso de Karin Karin es dueño de su música Jorge es, es su, su manager y cuando Jorge empieza a hacer todo el proyecto con él que, que empezó apenas que ahora vino toda esta explosión pues lo hicimos todos juntos fue como de quieres venirte al equipo o sea vi ya lo que hiciste con Rake te animas porque pues ya sé que la música y tú y yo pues va vamos a hacerlo entonces, ahí sí está como muy definido, ¿no? Allá sí dependes de eh, lo que el manager dispone, cuáles son los lanzamientos, cuál es tu trabajo como publicista, con quién tienes que hablar, qué es lo que tienes que publicar. Y así es. Es okay. mucho más fácil. El tema de la música es mucho más generoso en ese sentido porque además, pues, están regidos por un boletín de prensa, ¿no? Siempre hay como algo de qué hablar, aunque ya te tengan en spam y nadie te lea. Uh -huh. Pero siempre hay algo que comunicar.
3: Y además... Pues la música, quizás que no, va construyendo sobre sí. O sea, es, me gusta Ray, pues me gusta... O sea, ya sé que sigue el siguiente disco, el siguiente disco, el siguiente disco. Uh -huh. Me puede gustar más un disco que otro, pero ya sé quién es Ray y lo voy siguiendo. Contra, pues a lo mejor a mí no me gustan las películas de miedo, pero me gusta este y esa es una película de miedo, pues no la voy a ver. O en los actores siento que pues van cambiando de uh -huh. una serie, una película, un drama, una comedia. Y entonces tengo que volver a empezar a venderlo desde cero sí, sí. el proyecto no. Y además
2: porque son personajes uh -huh. iban cambiando de personaje en no, música, pues no, Exacto. O sea, eres lindo. tú todo el okay, tiempo. Okay. Que también eso ha sido increíble porque no, como a mí me daba mucho miedo no, poder hablar al principio, por ejemplo con, con el artista directamente porque yo estoy acostumbrada al one on one uh -huh. y yo mí que me one on one esto, esto, mí que no, 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 yo quiero esto era como de no, no, yo quiero hablar con ellos. Como de, no, no, aquí nadie tiene él para eso de uh no, -huh. O sea, aquí es que las cosas suceden así. Uh -huh. Y ese rush me gustó muchísimo. Fue como, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Okay. Y eso es lo que está increíble. Y obviamente también, si eh, quien lleva el management es alguien como Jorge, ¿no? Y, y como David, que además es gente decentísima, que jamás en mi video he oído que nadie hable mal de ellos. O sea, okay. también eso me, me llamaba mucho. Como, ¿por qué? Porque si vas a trabajar con Jorge... ¿Y por qué no vas a trabajar con otros managers que han querido como hacer el acercamiento o por qué no querrías volverte a asociar con alguien? Porque con él sí. Y es como, porque él es alguien como yo. Mm. O sea, yo lo veo a los ojos y él me habla con la verdad y además no tiene miedo a decirme lo que piensa y yo tampoco tengo miedo a decirle lo que pienso. Okay. Y hemos descubierto una forma de trabajo increíble que claramente he querido trabajar con más de sus artistas, pero no, tampoco, ¿no? O sea... Creo que hay mucha gente muy talentosa que puede hacer lo que okay. yo. Pero yo me la estoy pasando increíble. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Uh -huh. Me siento muy orgullosa, por ejemplo, del trabajo que hicimos con Rake. Yo a Rake, a los chicos los conozco desde hace 20 años. Uh -huh. Y uh -huh. éramos compas y como que de repente conectábamos, de repente ya no. Pero pues no, nunca fue como, ¿cómo le harán? ¿Y ¿Cómo será trabajar con ellos? Y es una de las sorpresas más bonitas de mi vida. Okay. O sea, trabajar con ellos, que se quieren tanto, que se cuidan, pero que tienen un equipo, pero que además son presentes, pero que además son exitosísimos, pero que saben muy bien hacia dónde y que te escuchan, que Jorge te escucha, que la disquera te escucha. También eso, también uno tiene que saber, no como en mis tiempos de Max. Ahorita sí ya sé de lo que hablo, sí. ¿no? Y ahorita sí ya me paro y les digo como de, esos planes de marketing que tienen de los 98, pues me da igual si triunfaron pero ya no sirven de nada ya yeah. o sea, todo cambió yeah. y pues sí, está sí, increíble, sí, ya tienes más certeza de todo tengo más certeza, a ver, tengo
3: una duda técnica, no, no. ¿cómo funciona por ejemplo, Juan Pablo Medina, ¿no? hoy estabas haciendo temas de, de prensa y medios y demás, uh -huh. para un proyecto que tiene él, pero ese proyecto tiene otros actores uh -huh. yo luego desde que digo, pues está haciendo la chamba también a todos los demás ¿no? o está haciendo la chamba a los productores de la película o a los, o, o los que están haciendo este concepto ¿cómo funciona ahí? ¿no? Uh -huh. porque
2: pero es que tú eres muy sensible te das cuenta de muchas cosas ah. porque en ese proyecto en específico sí lo hago por los demás también yo uh -huh. pero te voy a decir cómo funciona Juan Pablo Medina, yo soy su manager, ¿no? Entonces el productor es, vamos a hacer este proyecto. Ah, perfecto, sí lo vamos a hacer. En este caso, soy tu fan. Ya todos sabemos que es una cosa nostálgica, que uh -huh. es una serie que fue muy exitosa en los 2000s y después se hizo la película y se decidió hacer otra temporada. Uh -huh. Entonces, pues ahí lo que pasa es que el productor... En el caso específico de Juan Pablo, la verdad, casi siempre le hablan directo a él porque todo el mundo lo ama y todo el mundo quiere trabajar con él desde que tengo uso de razón siempre es como queremos trabajar con él okay. y él se pone en contacto conmigo el productor se cierra el proyecto ¿no? hace la película hace la serie y después viene el tema de es momento de promocionar uh -huh. yo entro desde un inicio aquí es en donde Maritza de mi equipo Bebeta entra para hacer todo el tema de promoción y publicidad junto con Disney okay. no ellos ya tienen un plan de marketing para que nosotros nos unamos y obviamente crezcamos eh, el proyecto porque a veces es muy rápido y haces lo que des y ya uh -huh. En este caso en específico con la gente soy tu fan es que también trabajamos con Martín Altomaro porque lo que nos dimos cuenta es que desde Guadalupe Reyes, una película que hicieron ellos dos juntos porque son grandes amigos, eh, Martín no tiene publicista y su manager, que es Nayeli, es muy amiga mía, habíamos trabajado juntos, ella trabajó en Jerry también.
3: Okay.
2: Fue como, oye, pues Martín no va a tener un publicista porque Martín está enfocado en otras cosas, no es tanto de eso, pero pues estaría buenísimo si tú puedes, por obvias razones yeah. de que todo recae sobre Juan Pablo y evidentemente a últimos años más, uh -huh. ¿crees que puedas llevar el proyecto? Y además en la agencia de donde está Martín también está Joana Murillo. Uh -huh. Y entonces lo que hicimos con la película fue como hacerlo en conjunto. Y yo tomé ese proyecto. Okay. Esos proyectos en específico los tomo, pero eso los hago por amistad. Okay. Eso es una cosa como, yo sé que yo tengo un valor un poquito más agregado en donde puedo meter a todos estos y que todos nos la vamos a pasar bomba y entonces así lo hacemos. Entonces, ahorita estamos promocionando Soy tu Fan y vamos juntos okay. y hacemos las cosas juntos. Pero en realidad, cada quien tiene su oficina de management, su publicista o a veces no tienen manager y tienen no solo un agente, pero tienen al publicista. Ahorita lo más importante es que tengas un publicista. O sea, es lo más importante en México, la verdad. Okay. Sin el publicista no estás frito, o sea, no hay forma. Y, pues, ya se dieron cuenta esa necesidad. Y como yo ya no lo hago a gran escala, me buscan mucho, pero es como, ay, pero es que te vimos hacerlo, parece que están juntos. O sea, sí, sí, pero con sí, ellos pero... sí, pero no. Entonces, con Martín sí estamos trabajando porque estamos juntos en el proyecto, ¿no? Y porque uh -huh. viene un poco de la mano sí, con Juan Pablo. O sea, es
3: se hacer doble esfuerzo. Es como, Exacto, más bien, ya el esfuerzo ahí. y un Exactamente. complemento. Exactamente.
2: Y así funciona. Y, además, eso es buenísimo para todos. Sí. Porque entonces todos tienen una oportunidad de estar y con un mismo equipo. Entonces, uh -huh. Por ejemplo, pues con ellos sí hago equipo y así lo hacemos.
3: ¿Y cómo rechazas gente? O sea, no sé sea, si te pasa que llegue alguien que diga, ah, es que me encantaría, pero uh -huh. ya somos tres. O, o, sí. o sea, no sé.
2: Sí, pues es la, pues la batalla más grande que he luchado y que pues, he ganado, el decir que no. Uh -huh. Porque también eso es lo que nos pasaba en Jerry, ¿no? Es que al final... Nos daba mucho miedo decir que no, porque no sabíamos si iba a ser un solo un momento y ya después no iba a pasar y cada vez había más oficinas y cada vez se profesionalizaba más sí, la industria claro. y se nos iba a ir el tren, ¿no? Ya no vamos a tener a tales. O sea, todos les decíamos que sí y ese era mi enojo punto uno cuando estaba en Jerry. Como, por favor, no podemos seguir diciendo que sí. Por favor, ya no, ya no, ya no, ya no. Pero también, pues bien fácil, porque no me buscaban a mí. ¿No? entonces pues yo era como la de sí. atrás, era de di que no, di que no, pero, pues, sí, pero cuando no, te toca a ti, Ajá. ya es como, ah, bueno, este...
4: Okay. Y
2: también nunca me lo esperé, te lo juro, Diego, que a mí, a mí la vida me ha dado sorpresas muy grandes que han tenido que, que ver también con mi desarrollo personal, uh -huh. ¿no? como darme cuenta que sí está bien padre tener una voz, sí está bien padre ser alguien, sí está bien bonito que la gente quiera trabajar contigo, que te digan, oye es que me dio pena acercarme a ti para platicarte de este proyecto pero y que es como pues, siempre platicame me, me da igual uh -huh. ¿no? o sea como y, y sí te enfrentas a decir ah soy alguien o sea sí, sí es verdad que pues, la gente ¿Hasta me gusta sentiste a eso de soy alguien? te voy a decir cuando, cuando sentí el soy alguien en relación a lo que hago ¿no? independientemente de que soy alguien pues siempre vamos a ser alguien ¿no? Uh -huh. pero cuando sí eres alguien público ¿no? como que la gente sabe quién eres yo creo que, bueno, desde que nací, porque pues ibas a los restaurantes y siempre te volteaban a ver, pues porque estás con el papá, ¿no? Pero que yo sea, hubo una vez que es una anécdota padrísima, pero estaba en la oficina. Tenía de estas, no como esta tan profesional, pero tenía una silla ah, de estas ah, que ah, se ah, movían con las rueditas. Uh -huh. Y a mí me gustaba escuchar Los Ángeles Azules a todo volumen y suena el teléfono y una de las becarias llega... La verdad es que al principio ella no me caía muy bien porque me parecía muy altanera. ¿no? Era como esta niña no va a durar ni dos días porque ya siente que es Monserrat Oliver. Uh -huh. Entonces tenía como este modito como de hablar, como de, oye, Tri. Y entonces yo me le acabo viendo con clipa. Ya sabes de que yo, pero yo con Los Ángeles Azules y yo subiéndole más. Uh -huh. y yo yo, okay, no te oigo, no te oigo. Así, es que te hablan. No, y me decía, te hablan. Y yo, ¿quién me habla? Te hablan de la oficina de Barack Obama. Órale. Y yo apago todo, así toda torpe, me caigo de la silla uh -huh, uh -huh. y es como de, ¿cómo? No, sí, sí, te hablan de la campaña y yo, pues cuando iba a venir la reelección, obviamente no era Baracovapa no me hablaban de su oficina porque querían que Galilea Montijo, eh, en ese tiempo yo trabajaba con Galilea, hiciera como esta gira como de, por los latinos porque ella tenía mucha presencia con oh, los yeah. hispanos, es muy grande en ese mercado y habíamos hecho muchos premios a Nuestro, mucho Grammy, mucha cosa. Y siempre iba yo con ella. Uh -huh. Entonces, el contacto que tenían era el mío. Y querían ver si Gali quería apoyar la campaña de, okay. de Obama. Y entonces ahí dije, o sea, claramente, ya soy alguien. O sea, me están hablando de la oficina de Barack Obama. Claro. Y eso fue como de mucha emoción. Pero cuando me di cuenta que era como sí un referente, yo creo que fue la primera vez que hice como un ejercicio de estos que fue con una amiga mía que se llama Tessita Fitch en la pandemia que me dijo como, tía, nos decimos tías, uh -huh. tía, tengo este proyecto que no quieres un día meterte en Zoom y platicar y genuinamente nunca me di cuenta tanta barbaridad que había dicho. Y estuvo padre. Y cuando me hablaron las hijas de mis amigos, estoy hablando de que las hijas de mis amigos tienen entre 17, 20 años, uh -huh. para decirme, yo quiero ser como tú. Ese día dije... Sí, sí, soy alguien. O sea, sí, uh -huh. sí tengo una sí, voz, sí me escuchan. Sí, sí, está, o sea, sí, está bien, padre, que, que haya alguien que quiera ser como tú, que quiera seguir tu camino, que quiera trabajar en lo que tú trabajes. Más allá de lo muy bonito, glamoroso, divertido que se vea, que no tiene nada de eso. Uh -huh. Y que además valoren, ¿no? Como mujer, eso, como qué padre que puedas decir que a ti lo que más te gusta es estar sola y que claramente no querías la vida uh -huh. tradicional. Y que te rehusaste porque pues, no sabías que existía. Y no te traicionaste. Entonces, ahí me di cuenta. Y pues claro que cuando emprendí, lo que me pasó, Diego, es fuertísimo, que no tiene nada que ver con lo que había antes para nada. Que no me arrepiento en lo más mínimo. Pero yo creo que sí tenía como una nubecita negra y que yo misma no quería como quitarle lugar a nadie. Y trataba como de... Sí. Me daba cuenta... Pero era como, no quiero incomodar, no quiero ser esa persona. Y cuando me fui, fue una cosa de que ahora entiendo porque hay mucha gente que no sabe decir que no. Porque es como, pero si me está hablando toda esta gente, y además voy a ganar muchísimo, y además voy a tener todo esto, y ahora sí, lo que siempre soñé, es como, no. Pues ahorita porque está de moda, porque Triana ya se salió, porque ya lo hizo sola. Pero en tres años me van a dejar y me van a romper el corazón. Uh -huh. Porque así es también. Es una industria muy dura. Es, es, es fuerte el corazón roto, continuo.
0: Okay.
2: Y entonces, cuando me empezaron a buscar y me empezaron a decir, no, pues es que nunca te busqué porque estabas allá, no. Pues es que nunca me acerqué porque estabas allá, no. Pues... Y era constante. Era como de, saben quién soy, pero, pero uh -huh. nunca se quisieron acercar a mí. Entonces, pues ahí me, me di cuenta. Seis sí. años atrás.
3: O sea, qué gacho y qué chido al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Como la combinación. ¿Y ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Lo hayas seguido o no?
2: Híjole, pues ese, como que nadie te vea.
3: Ok. ¿Te lo dijo alguien en particular? Sí,
2: o mucho. O sea, clientes, ¿no? Uh -huh. Como, no, 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 que, que nadie te vea. O, ¿quién es el artista tú o yo? Ok. Así, ¿no? Como, como tú dos pasos atrás. Eh, tú no puedes figurar. Eh, no figures tanto, no hables tanto de tu trabajo, no compartas mm. siempre esa parte como del recelo, yo siempre he sido como muy compartida, es como a mí me encanta colaborar, yeah. soy la más colaborativa, el trabajo en equipo, además porque obviamente pues en la escuela eso es lo que me sacaba adelante, ¿no? si no hubiera sido por mis trabajos en equipo, no sé qué hubiera sido no. <risa> pues para mí el equipo es lo más importante y no se me enseñaba tanto eso, esos eran okay. los consejos que se me daban, okay. como que nadie se dé cuenta que existes Okay. Y es como, pues, no, mejor sí. sí.
3: Bueno. Uh -huh. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
2: Híjole, pues es que yo creo que es bien cursi, pero ¿Sí? mi papá siempre me hablaba de esto de enfrentarte a la frustración, uh -huh. ¿no? O sea, como desde chiquita siempre me decía, como tienes que tener tolerancia a la frustración. Uh -huh. Y yo era como, ¿qué es eso? ¿No? Porque nunca fui una niña berrinchuda entonces yo creo que era como ¿cuándo va a ser un berrinche? tiene que enfrentarse al berrinche para que se le diga que no para que y entonces yo no era así yo era como bien buena onda yeah. y él me hablaba mucho como de eso y era como como todo el coraje que puedas tener en tu vida conviértelo en furia no lo conviertas en coraje transformalo a la furia eso es mucho más luminoso eso te lleva a un lugar como mucho más en paz y no vas a vivir enojada nunca. Pero pues estaba chiquita y, como, y cuando fui creciendo me empecé a acordar. Era como, ten tolerancia a la frustración. Todo el tiempo te vas a frustrar. Y ese, ¿no? El que te decía en un comienzo de lo que, de lo que más he aprendido, como, ¿por qué nos da tanta pena renunciar? Uh -huh. pues hay que renunciar. Solamente ahí te vas a dar cuenta que eres alguien dependiendo también, ¿no?, de tus circunstancias. Claro, pero, pero sí, sí. Pero ese, yo creo que ese ha sido mi mejor consejo. Sí, Ten no. tolerancia a la frustración.
3: ¿Qué, ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero con experiencia ya no lo darías?
2: Uf. <risa> ese, no renuncies. Ok. Justo, era como, no, no, no. Sí, no. no. renuncies, mira todo lo que has construido, tú sigue le dando, eh, aguanta... Ese tema de las lealtades que uno lo tiene como confundido, ¿no? O sea, mm. como, como siempre tienes que tener una lealtad y es como sí, o sea, pero no tanto. Y yo lo tenía bien apegado y era como, por eso la gente no crece y por eso la gente siempre está a un lado. Y ese es el peor consejo: él no renuncies.
3: Ok, me gusta. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la
2: sorprendería? Que soy introvertida, completamente introvertida. Mm. Mm soy antisocial, soy introvertida, lo hago muy bien, lo sé hacer muy bien, pero yo sé perfectamente cuándo llegar y cuándo irme. Soy la primera en llegar y la primera en irme, siempre. Okay. Nadie se imaginaría.
3: No, pero buen tip ese. Gloria Calceda me dijo algo similar a las pasadas. Me dijo, no, yo temprano para poder saludar al que me invitó y entonces ya puedo ir a la hora que sea y nadie se dio uh -huh. cuenta y muy temprano. Uh -huh. eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: Uh, no, pues, imagínate. Soy apasionadísima de la política. Eh.
3: Ok. Entonces,
2: me encanta, eh, soy bien grilla. Empeza, <risa> eh, sabes que hubo una vez que una, uh, dividí una mesa muy fuerte por el tema de Luis Miguel y Luis Rey. Me encanta la polémica. Uh -huh. Pero a últimas fechas...
3: ¿Pero cuál era tu opinión sobre eso, por ejemplo?
2: De Luisito Rey y Luis Miguel... Pues que claramente Luis Rey era un hijo del mal. Ajá. O sea, que se aprovechó de la familia del niño y era como de esta división, como de, no, pero le debe todo. Porque en esta industria romantizamos eso. Romantizamos mucho a la persona de poder que te lleva y te hace el más grande, pero te jodió la vida. Mm. Y yo era como de, pues, no, yo creo que Luis Miguel hubiera preferido vivir bien feliz en España, sin que nadie lo conociera, cantando bien bonito, a todo lo que ha tenido que vivir en su vida, por yeah. tanto dinero y fama, no sé. Entonces, okay. esa, es como, como la... ajá, esa es como esa división como de... Mmm. Okay. Pero a últimas fechas yo creo, hay mucha incongruencia dentro de la industria en la que yo trabajo. ¿no? Mm -hmm. Hay mucha gente muy talentosa en la parte de management y demás, que tiene que ver con tipos de abusos de poder. Ajá. Mm -hmm. Y que a nadie le gusta tocarlos, ¿no? Ahorita hay mucho de que sí, y denuncias, y dices, y te hacen. A mí, a mí nadie nunca en la vida se ha aprovechado de mí en nada, pero yo he visto muchas cosas. Y cuando empiezan como a defenderse como de, no, porque yo soy súper luchadora, yo sí, pero trabajas con tal persona que pues, se dedica a esto, así que... Para mm. mí. Y ahí vienen los golpes. Okay. Y es como, pero pues... La verdad, me informo siempre, antes de cualquier cosa. Sí, soy una persona muy curiosa okay. y bien informativa. Entonces, a veces me ganan, pero casi siempre sé lo que tengo que decir.
3: Buenísimo. Uh -huh. Qué nervio. Este, sí.
2: <risa> no, o sea, cuando es así. ¿eh? Sí.
3: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
2: La música. Uh -huh. Me da mucha curiosidad el tema de la música, cada vez más. Y ayer que pasó lo de Bad Bunny, me voló la cabeza. Sí si está buena la
3: cancioncita. Sí si
2: está buena la cancioncita, está rarísimo cómo se va a regular, está rarísimo cómo vamos a enfrentarnos a lo nuevo, pero además, pues cuando yo empezaba, pues se pasó toda la crisis de las disqueras, ¿no? Y era como, la música se acabó. Uh -huh. Y era como, pues, no, nos dieron la vuelta. ¿no? Y me da mucha curiosidad porque pues ahora que estoy trabajando con, con la música y sobre todo en el, en el tema con Karim, que me parece maravilloso que un artista como él sea dueño de todo su entorno. O sea, pues, sí. es Y además ya es la, la constante, Porque ¿no? Por eso
3: en, o sea, en ese género en particular. En ese no género en particular. Sí.
2: Y además tú vas a Hermosillo y conoces a su gente y estás ahí y es como, ah, ok, es que aquí están pasando cosas bien interesantes con mucha gente que hace muchísimas cosas, mucho más padres de lo que nos podemos imaginar. Y ellos son dueños de todo eso mm. y están haciendo una carrera que pues, ni te has dado cuenta y de repente volteas y ves a Karin. Sí. Yeah. Y es como, ah, claro, ahí está. Pero además no nada más es que está haciendo un trend. O sea, es que viene de hacer arte, viene de hacer música. viene de Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención. Me da mucha curiosidad saber más de la música, cómo se maneja más absolutamente todo. Y también eso, Tangana me lo ha enseñado. O sea, yo no puedo creer que Tangán existe. Es como, ¿En qué sentido? En todo, eh. o sea, como que yo lo escuchaba en un principio y era como, me parecía un poco hasta como mamón, ¿no? Mm. Como de, ay, este güey. Y además tardío, ¿no?
0: <risa>
2: y ni está tan padre lo que hace, o sea, Ajá. lo tuvo que hacer con alguien más para que vieran. Y luego lo empecé a escuchar como hablaba en los podcasts, en las entrevistas que daba, empecé a escuchar sus canciones y empecé a decir, ah, no, él tiene mucha verdad, pero ¿de dónde saca tanta verdad? ¿Y cómo le hace para además poder compartir esa verdad con tanta gente más? Y que además, pues no es Bad Bunny. Uh -huh. Y podría ser, porque pues él es un artista, uh -huh. ¿no? Y, y si hay alguien que ha hecho un trend en la vida, pues es él, y pues la Rosalía, ¿no? Uh -huh. Pero pues parece que de este lado del mundo no conocen tanto el tema de Tangana. Uh -huh. Y es como, qué raro que en México, en Latinoamérica, sí saben, pero no es lo que tendría que ser. Tendría ya. que ser muchísimo más grande. Y esas cosas me dan curiosidad. Me dan curiosidad de el por qué él sí, sí, por qué porque el otro no. Si sí, no, no. sí, sí uh -huh. es mercadotecnio no. Ahora me estoy metiendo mucho a ver el pleito de que si Don Omar dijo que Balvin, pero no. Pero entonces tal se peleó con tal. Pero entonces Wisin y Yandel se separaron. Y, pero ¿por qué se separaron? Y todo ese mundo que a mí me parecía como de nada que ver ahora me parece como un mundo bien interesante porque todo tiene un porqué no. o sea siento que nada es casualidad y me da curiosidad
3: chido a mí también me da mucha curiosidad esas cosas uh -huh. este y que precisamente me he podido meter más a todas esos es mundos locura. y cosas que te cuentan así después ¿vale? sí. libro película documental o serie cualquiera no tienen que ser todos pero que hayan marcado un antes y un después en tu vida o que te hayan hecho abrir los ojos a, a algo mm
2: la película, yo creo que Great Expectations. ¿no? La vi tantas veces y me hacía conectar con mucho y tenía mucho que ver con el tema de que tengo el corazón roto. O sea, yo soy una persona que siempre he tenido. ¿Tienes ahorita el corazón roto? Ahorita no. Todavía.
3: Como que te noto dudarlo un poquito, ¿eh? Pero
2: sí, soy es, O sea, sí conectaba mucho con eso, como de. Pues siempre vamos a tener el corazón roto. Y no sabemos cómo, porque pues el corazón lo tengo roto por lo que pasa en Acapulco, ¿no? Sí. O sea, es como, pues claro que se te rompe el corazón. Y, y ahí esa forma como de decir, pues es que te va a romper el corazón. No me estás dando chance de decirte. Y eso es lo que me conectaba. Como que yo decía como, ay, no, pues, pues no está tan romántico como parece, ¿no? Y la viejita qué amargosa y qué mala onda, pero claro que no. Es que si la hubieran escuchado más, dentro de su propia amargura, dentro de todo lo que le había pasado, pues estarían en otro lugar. Bien. Nada más que no la escuchaban. Uh
3: -huh.
2: Esa yo creo que un, me cambió. como la de
3: 500 días con ella, ubicas en of Summer, donde exact de esa. Todo. No te están diciendo,
2: sea. Ahí está. Y además, uh -huh. te lo están diciendo. Es que uh -huh. es lo que te digo. ¿verdad? No estamos acostumbrados a comunicarnos y que te digan la verdad. Uh -huh. Yo siempre digo la verdad. Y hay muchas veces que me, me dicen como de, no es tan sincera. Y yo, no sé. Sí. <risa> Y me choca el drama, okay. odio el drama. ¿no? Uh -huh. Es así como, no, 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 si es dramático, no. Así, si hay que sentir, si hay que tenerlo, pero no te puedes aventar el drama. Sí. Y, y esas cosas, eso es lo que también me gusta de esa película. Pues okay. Es como ella le dice, pues sí, nadie dijo que no, nomás que no eras contigo. Uh -huh. ¿No? Y pues te, yo te avisé.
3: Sí, claro. Chinga. Esa,
2: esa, esa película, el libro, mmm, muchísimos. Pero la neta, la neta, ya sé que se va a oír bien trillado porque pues <risa> ni al caso, pero pues yo creo que sí 100 años de soledad, ¿no?
3: Ay, yo, porque, <risa> porque ni al caso, pero porque ni
2: al caso. <risa> pues nos, porque todo el mundo, ¿no? Se lo no sé, huele ah, con pero... algo, no sé, pero. <risa> Ay, ¿qué con la infancia. No, eh, no siento, Jordi. <risa> eh, pues no sé, porque obviamente pues, es el favorito de muchos, pero es, es obvio que va a ser, ¿no? Porque yo creo que a todo mundo le cambió la vida. Cuando lo leyó, me parecería raro que la gente no conectara. Sobre todo porque yo quería ¿no? eh, hacer literatura. Uh -huh. Entonces, para mí fue como... Y lo leí como cinco veces uh -huh. y seguía uh -huh. como diciendo... ¿Y sabes también cuál? No sé si leíste Aura.
0: Uh
2: -huh. Aura también es un librazo. Es corto, pero también era como de... Lo tenía que leer y releer y leer. Pero Cien uh -huh. años de soledad, sin duda. Y hasta la fecha. Es okay. como... Como qué padre que lo van a hacer serie, pero no sé. Mejor no sé si la voy a ver. Sí, sí, sí. ¿Y qué otro más? ¿Qué me dices? No, no tiene que ser todas, documental. pero que marcado
3: documental o serie o experiencia en particular de... Experiencia pagada como una obra de teatro o un evento. O sea, algo que okay.
2: digas... La obra bien. de teatro de Hamlet, hecha por Irene Azuela, me pareció una locura. También fue un antes y un después para mí, como de wow. Okay. En general por todo, fue como, o sea, sí te hace como que se te mueva la entraña. Okay. Y me cambió mucho la perspectiva del teatro, sobre todo en México. Mm. Okay. También eso me, me movió mucho porque no soy tan teatrera mm -hmm. y ahí sí fue como, órale. Y obviamente Wicked. Cuando okay. vi Wicked sí, en sí, Nueva York gustó. fue como de, ay, ¿qué es esto? Porque yeah. no me gustan los musicales. Entonces, yeah. ese sí fue como, porque me encanta El Mago de Oz. Ya. Yeah. Entonces fue como de, ah, sí, yeah. yo creo que así.
3: Ok. Uh -huh. ¿Ya nos es pensaban escribir? Si sea, sigo
2: escribiendo. Escribo para mí. Uh -huh. Y soy, tengo un cuaderno que se llama Cartas al Universo. Entonces, todas las noches escribo Cartas al Universo. ¿no? Okay. Creo que son las intenciones que dices o agradeces. Pero a últimas fechas, yo creo que los últimos dos años, sí han sido mis cartas como muy personales, muy en fantasía, ¿no? como de decir si yo viviera ahorita con el retorno de Saturno en algún momento en específico, ¿qué habría sido? ¿Cómo me gustaría yeah. verme? No soy una persona nostálgica, no me gusta la nostalgia. Okay. ¿No? Conecto mucho con el tema de nostalgia en cuestión de música, moda, de todo este tipo. Pero no soy esta persona que vive tan en el pasado, pero cuando escribo, sí. Okay. Sí me gusta como, como ponerme en un lugar del pasado como lo podría llevar al día de hoy. Y estos okay. son mis cartas al universo. Eso es lo que escribo ya, ahora ya. No, no escribo. Antes escribía novelas y y cuentos. Y,
3: ¿Y nunca no, no no. te regresa como aquí escribí algo para publicar.
2: Lo intenté y no, 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 ha, no ha jalado, la verdad.
3: Pero no ha jalado en qué sentido. No ha jalado que no te gusta o, o no. Lo dejo. Ah, ok.
2: Empiezo y... Pero nunca como... has
3: intentado algo que ya tienes escrito mandarlo publicar.
2: No, no, no. No así, no así de grande, no. ¿Ni lo harías? No, sí, lo voy a hacer voy a ser algo. esa persona de yo ya planté el árbol pero ahora me falta escribir el libro
3: ok ok Chingán. ya
2: planté varios árboles pero el libro ahí veremos no no, no creo que sea muy pronto pero sí me sí gusta. lo voy a hacer
3: última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían?
2: bueno sin duda haber trabajado con Eugenio Derbez uh -huh. o sea es el aprendizaje que más tierra me dio en la vida en todo. En generosidad, en, en trabajo durísimo. O sea, trabaja, por estar está donde está. Okay. Como de, ah, no, no, no. Trabajen con Eugenio de para que vean lo que es estar comprometido realmente con tu proyecto y no tirar la toalla. O sea, sí, yo creo que ese aprendizaje de, de, con Eugenio de trabajo, wow, mis respetos. Regreso mucho siempre al momento de que romantizaba como esto de siempre vamos a ser una sociedad feliz y amigos felices. Y es como de no, claro que no. Entonces me hago para atrás y es como de también a ti te van a dejar. Entonces uh -huh. di que no, no te traiciones a ti. Okay. Te, te, me, me regreso a ese aprendizaje como de mmm, tan bonito que es todo. Y es como de claro que no, no es tan bonito. Okay. Entonces, me regreso a eso y, y en la espiritualidad. Yo creo que es ese, ese aprendizaje que tengo desde niña para mí sí es otra sí yo sí soy sí soy bruja así tengo un tema ahí como de y de ahí nadie me saca por más que me digan que deja de inventar que la luna no no ese es mi aprendizaje al que yo vuelvo siempre todos los días que necesito es pues tengo el lema de que yo tengo los pies en el cielo los pies en el suelo y la mirada al cielo así es o sea yo siempre estoy plantada pero siempre estoy viendo al cielo porque eso es lo que va rigiendo todo el todo el asunto y creo que ha salido bien, ¿no? Sí. Espero. Gracias. Gracias, gracias a ti, Diego. Gracias, chicos. Estuvo padrísimo, ¿no?
1: Eh? Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a... Edgardo Martínez Alejandro Benítez Sofía Desens Rosa Guerrero Ricardo López Max Lumbreras Héctor Martínez Ana Sofía Meraz Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.